0: Esto es Pepe Diario, Pepe Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 4 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid. En España yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1173 de la sección de fútbol de Pepe Diario. Ese podcast que durante dos horas y cuarto, dos horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido, vaya usted a saber, si no andamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer, vamos a charlar de fútbol, de fútbol vamos a hablar. y si... ¿Y si Bordalás lo consigue? Esto es. ¿Y si el Getafe lo consigue, siendo que Bordalás ha vuelto a ser su entrenador? ¿Qué diría de la figura de Don José? ¿Qué diría de la figura de alguien que se siente tan maltratado por eh, la más media, por el entorno, incluso por el fútbol en general, por el fútbol español en general? Decía el otro día Bordalás, en unas declaraciones muy poco habituales, pero poquísimo, ¿eh? Dentro del fútbol, por lo que significa de pisar a otros compañeros. Ese tipo de declaraciones que las hace alguien que se siente fuera, ¿no? Que no se siente parte de. de la hermandad. que, que no come en la misma mesa por utilizar eh, la metáfora de Antoine Griezmann. Por cierto, paréntesis en el tema que voy a tratar ahora. Eh, una nueva exhibición de Antoine Griezmann. ¿Cuántas van en esta temporada? ¿Cuántos partidos en los que el francés ha aparecido eh, no solo en el remate, no solo en la creación, no solo en el pase, sino también en la defensa, en el robo, como alma y como cuerpo del Atlético de Madrid, ayer para meter de nuevo cinco goles, como el otro día eh, ante el Valladolid, de forma que el Atlético de Madrid consigue cinco goles de manera consecutiva, algo que no pasaba desde la temporada del doblete con Radomir Antic, otra exhibición descomunal de Antoine Griezmann que le pone a comer en qué mesa. Bueno, a mí me da exactamente igual en la mesa en la que lo pongáis. Y supongo que a él, a estas alturas de la vida, siendo como es y habiendo pasado la cura de humildad, del Barça que pasó también, la cura de humildad, del trato que se le dispensa debido a su personalidad, debido a las decisiones eh, que tomó, las decisiones de comunicación que tomó en su día. Igual ya no le importa en qué mesa come o deja de comer, pero cuidado, cuidado, la... cuidado al menú que nos está sirviendo Griezmann esta temporada. En fin, cierro paréntesis. El caso es que creo que Bordalás siente que no le invitan a ese tipo de discusiones y a ese tipo de ven aquí, querido, tú eres uno de los nuestros, charlemos todos juntos. Lo digo porque, hablando del Valencia, contra el que ahora mismo va a pelear, o uno de los equipos contra los que va a pelear el Getafe el descenso a segunda división en las últimas cuatro jornadas que quedan de temporada en la Liga, decía, me molesta enormemente cuando se habla... ...de mi época del Valencia... ...y se dice, es que los problemas... ...del Valencia provienen de la propiedad... ...y no es un problema de entrenadores... ...ni siquiera es un problema de jugadores... Eh, ...por ahí ha pasado Javi Gracia... ...por ahí ha pasado Celades... ...por ahí ha pasado Gatuso, ...por ahí ha pasado Bordalás ...y no se mejora, y siempre se está... ...mirando al descenso, y Bordalás ...se revuelve y dice, oigan, no... ...no me metan a mí en ese saco... ...yo no he estado con el Valencia en puestos de descenso. Yo no he estado con el Valencia en la parte baja de la clasificación y yo no he estado con el Valencia agobiado por evitar las, eh, los sudores fríos que se están viviendo este año y que se han vivido en eh, temporadas análogas. Mi equipo no bajaba de la novena posición, mi equipo estaba peleando en mitad de tabla. Y que diga eso, y nombre... Eh, de manera absolutamente explícita, a estos compañeros indica pues, que no se están intercambiando whatsapps, que no tiene excesiva relación con ellos, que no le parece mal hablar de ello públicamente y en abierto, aunque eso signifique que ya nunca más le vayan a juntar si es que algún vez le ajuntaron, que lo que te viene a decir es que ese ajuntamiento no se ha producido. Esto es un tipo que está un poco de vuelta de todo. Y si no está un poco de vuelta de todo, está un poco hasta las narices de cómo se le trata. de Equipo defensivo, equipo peleón-guerrero, equipo que da patadas, equipo que pierde el tiempo, equipo que no propone ningún fútbol, equipo que lleva el resultadismo, Dios lo bendiga, por otra parte, eh, pero eh, defiende el resultadismo hasta límites un poquito obscenos. vale Algo más, incluso que los que pueden ser de su misma estirpe. Y harto de que le cataloguen ahí y de que hagan una eh, parodia de su personaje, dispara contra todo y contra todos. Y utiliza su arma, sus posiciones en la tabla, sus puntos, el resultado de sus equipos con respecto a otros compañeros, para decir, oigan, aquí estoy yo. No me parece mal, que quede claro, no me parece mal en absoluto. Es más, creo que encaja con el... Eh, hecho de que haya cogido al Getafe en la situación en la que lo ha cogido, que desde fuera, a mí particularmente, me parece que no tiene ningún sentido. Porque Bordalás, al igual que todo hijo de vecino, pero este, como ya digo, lo explicita eh, de manera abierta la mayor parte de las veces, está ahí para lo suyo. Para su carrera, para su caché, para su dinero, para su futuro, para que le lleguen cada vez mejores proyectos profesionales. Con toda lógica, insisto, que aquí no se le está... Vamos, yo desde luego no le estoy criticando absolutamente nada. ¿Cómo encaja eso? En coger a un Getafe a falta de cinco jornadas con poquitas opciones de éxito, muy pocas, cuando lo coge está el equipo desesperado, no solo en puestos de descenso, sino con la sensación de que es uno de los verdaderamente peores conjuntos de primera división. Y como es lógico, como a cualquiera que tiene dos de, de frente sabe, tú no arreglas eso en cinco jornadas, no llegas y dices venga. A arreglarlo. Tú sabes que esa dinámica la puedes cambiar con un chispazo como mucho y a rezar. A rezar que las cosas salgan. Porque tu huella, tu peso en lo que vaya a pasar esas últimas jornadas es escaso. Te llames bordalás o te llames como te llames. No tiene excesiva importancia en este caso. Y sin embargo lo coge. Puede ser que haga un favor a un amigo, a Ángel Torres, a una plantilla, a un club que quiere mucho, sí, Seguro. Pero lo que tiene que hacer Bordalás en Getafe es casi un milagro y si no, todo a perder. Todo a perder. Eh, todo lo que consiguió de prestigio, toda la imagen. No creo que la pierda ante la afición del Getafe, pero ya me entendéis. Lo único que tiene que hacer aquí es perder cosas. Perder cosas que ya se había ganado con eh, su trabajo. A mí eso, por un lado, me puede parecer valiente. Por otro, me puede parecer inconsciente. Y por última hipótesis... Esta que os estoy diciendo ahora está tan harto de la imagen y de las cosas que se dicen de él que quiere reivindicarse al máximo. Está tan harto de haberse pasado todo el año esperando una buena oportunidad, viendo que compañeros suyos que supongo él cree que no han hecho lo mismo que él en el fútbol, han acabado teniendo grandes oportunidades incluso en la Premier League que a él no le llaman para entrenar al Sevilla, que, él, que está un poco harto, sospecho y entiendo por sus declaraciones, por la manera de comportarse, por haber aceptado este trabajo, está un poquito harto de todo, está un poquito harto de ser un espantapájaros de un estilo en concreto y de una manera muy, muy cerrada de jugar que no le parece que le haga justicia y que derivado de esa rabia decide coger al Getafe y decir, mira, me da igual ya lo que me digan y lo que me hagan porque aquí está Pepe Bordalas, que sabe mucho más de fútbol que toda esta peña, y lo voy a demostrar otra vez. Tenga razón o no, creo que hay un empuje vital de este calibre, empuje vital que ha trasladado al propio Getafe. El Getafe de ayer, contra el Celta de Vigo, hace el partido bordaliano prácticamente perfecto. Coge un gol al principio del partido, se encierra, defiende, hace el, eh, el encuentro absolutamente tosco desde cualquier ángulo que lo queráis. En Getafe se pierde un montón de tiempo de, eh, en este partido. Todos, todos los clichés se, se concentran ayer en el Coliseum. Y por primera vez en la temporada... Bueno, esto seguro que es exagerado. Pero es la sensación que me da a mí desde fuera. Por primera vez en la temporada, ese estadio vibra. Ese estadio está eh, implicadísimo en el partido. Y ese estadio está sabiendo que lo que hay ahí abajo les representa al 100%. Yo no tengo ni idea de si el Getafe se va a salvar. Ni la más remota idea. Con la victoria de ayer ni siquiera sale de puestos de descenso. Es verdad que empata con el Valencia. Es verdad que se queda a un punto del Cádiz, a un punto del de Valladolid, aunque el Valladolid juega hoy, a dos puntos de la Almería. Bueno, que lo tiene en su mano al menos, que lo va a poder pelear, ¿vale? Pero más importante que eso y más relevante que eso es que me parece que el Getafe va a coger este impulso eh, de no sentirse nada cómodo, nada a gusto, de parecer o de pensar que se les hace de menos que trae consigo, la mochila que trae consigo el que ahora es su entrenador e indiscutible líder. Bórdalas, alguien que no le apetece mucho, ¿vale? Eh, seguir siendo parte de la comunidad de entrenadores ni parte de la comunidad del fútbol, a la que cada día le guarda más resentimiento. y ¿Sabéis qué os digo? Muy probablemente con toda la razón del mundo. Vamos a hablar de la jornada de Liga, de lo visto ayer, del empate también del Valencia en Mestalla. Saca un punto frente al Villarreal que certifica la cuarta posición para la Real Sociedad, eh, título, título para ellos al meterse en la Champions y que también nos deja para la jornada de hoy drama, como no, para el Valladolid que visita a Vallecas, eh, y para el español, que visita el Sánchez Pijuán, sobre todo para, para estos dos. Voy a hablar en la primera parte del programa con Dani Souto, de los partidos de ayer, en la segunda parte del programa con Pablo Leiva, de los partidos de ayer. ¡Vamos con el programa! ¡Ahí cantar Cuando no hay noticia, hay que inventarla, hay que buscar debajo de las piedras. Eso fue una de las primeras cosas, querido Dani Souto, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Pepe, muy bien.
1: Una de las primeritas cosas que aprendí en la Nueva España, de las primeritas, ¿vale? Que todos los días había que llenar la página. Entonces, yo recuerdo empezar, había, 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 y un día, de eso que digo, anda, hoy no hay nada. Y me llaman por teléfono desde la redacción, pues debía llevar 10 días trabajando, ¿eh? Y dice, ¿qué tienes para hoy? yo, nada. Y se me queda así, Mario Larriera, mi jefa. Además, con, con el carácter que tenía cuando las cosas no salían ¿eh? porque es encantadora y la adoro pero bueno, como toda jefa ¿cómo claro. que nada? <ríe> no, no hay nada, no hay noticias vamos a ver si te explico una cosa Pepe <ríe> claro que hay noticias <ríe> corres ahora mismo a sacarlas y a poner una página aquí de noticias y tenía razón, ¿eh? tenía razón no es inventar, no es forzar es que sí, te mueves, miras, vas, vienes Siempre encuentras cosas, siempre hay cosas.
0: Sí, estrujas un poco el claro, cerebro, claro ¿no? eso le, es. le das la vuelta. Buscas, rebuscas que, bueno. y, sí, sí, sí. Y, y siempre
1: sacas cosas, siempre sacas cosas relevantes interesantes que contar, hombre.
0: Sí. Viene esto a, a es cuenta porque me
1: decía Dani, antes de empezar, sí. que estaba estrujándose el cerebro para contar algo del Sporting hoy, que no se le ocurre nada.
0: Bueno, tengo cositas, pero lo que no estoy tan seguro es que terminen de ser del todo interesantes. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso hay que rebuscar un poco más, ¿no? Por eso hay que intentar o darles una vuelta o ir por otro camino, pero uh -huh. bueno, que... Que no es fácil, Pepe, que el Sporting, si fuera esto el Madrid o el Barça, te dan contenido cada cinco segundos, pero el Sporting lo, lo pone más complicado, ¿eh? Lo sabes. Eh,
1: sí. Lo sé, lo sé. Pero vamos, ánimo que algo encuentras, ya te lo digo yo, seguro. seguro, seguro. Todos los días sale el periódico, todos, sin faltar sí, sí. uno, con todas sus páginas. Eh, Dani Souto, al que seguís en la cuenta de Twitter, arroba Dani... Souto, bueno, unas pocas menos, son dos Is, Dani y Souto, cura el Sporting para la boda Asturias, claro, uno de los problemas que tiene, bendito problema, es que con la victoria ante el Lugo el otro día, hombre, no matemáticamente, pero un poquito salvaos, sí que nos sentimos, ¿no? Y coño, sí. que tienes un derby por delante, contra el Oviedo, si, mira tú si no puedes sacar ahí historias y cuentos y, y, y mierda.
0: Sí, sí, a activar a los haters de Twitter. Claro, poco, eso ¿no? es. es, eso puedes hacerlo derby. siempre. Eh, pero uf, es que ya lo, eso también lo sabes. O sea, como aficionado, bueno, hay un poco de todos los sentires, pero como, como persona que está involucrada en, el, en la actualidad del club y demás, creo que el derby posiblemente sea el, el día, día que menos te apetece del año, sí, 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 sí. Que, que más chapa te da, pero vamos, de. Pero bueno, eh, por eso mismo lo dejo ya para el, para el día 8. A partir del día 8, ya todo lo derby que quieras. Pero de aquí a, al domingo vamos a, a otra cosa, pero sí, por lo menos un poco más tranquilos en cuanto a lo deportivo, porque no es matemático, pero es prácticamente virtual, ¿no? la, la permanencia. Así que bueno, pues en ese sentido, no está mal. Pero como publica ayer, nos jugamos 700.000 euros, Pepe, que hay que quedar lo más arriba posible, que la liga... Te paga algo por posición. No es primera división, pero, pero algo es. Así que hay que dar el callo todavía hasta el final.
1: A ver, empiezo con una pregunta trampa, absolutamente tramposa, que lo sepas, ¿vale? Bueno. Ahí vamos. ¿Va a salvar Bordalás al Getafe?
0: Claro, estás sugestionado a lo de ayer, ¿no? A, a la victoria
1: contra el Celta. No, y sobre todo que se desobra que si el Getafe se salva, puede que o puede que no tenga mucha relación con Bordalás.
0: Pues yo creo que si se salva tiene mucha relación seguramente con Bordalás, uh -huh. porque al menos lo de ayer lo dicho, no, no va a ser un cambio radical, por ejemplo, viene de, de perder contra el español, ¿no? O sea, no, no es una cuestión de llego y lo gano todo, o aquí se cambia absolutamente todo, pero sí se nota un un espíritu, por así decirlo, un ambiente diferente, ¿no? En el en el Getafe ayer. Eh, los vi, no sé, con una actitud, con una actividad Con un nivel de, de intensidad muy a lo bordalás Pero que seguramente veamos eh, O se vería mucho más teniendo recorrido en el equipo Y no en dos semanas Pero, pero sí que noté, no sé, algo distinto En, en cuanto a esa actitud de, de afrontar el partido De la afición en el campo Ayer contra el Celta Que, que no veía desde hace tiempo en el, en el Getafe no Y es... Una primera piedra muy importante, quizás más relacionada con lo mental, con lo anímico que, que con lo futbolístico, pero que al final van unidos, evidentemente, y que, y que le puede dar lo suficiente para salvar la, la categoría el Getafe. Que lo consiga o no, es que lo de abajo, Pepe, está para verlo. O sea, esa parte de abajo, hasta el propio Celta, que, que estaba muy tranquilo en la zona medio-alta de la tabla con, con esa gran dinámica que venían teniendo, de repente se está cayendo y, y, es, y ahora mismo parece que está lejos. Pero después de la derrota de ayer, pues se va metiendo poco a poco y, no, no lo y creo. es que casi no lo es otra cosa.
1: No, no, no lo creo, no, no se trata solo de los puntos, ¿eh? se trata de que tienes por ya, debajo ya, ya. A, a, a seis equipos, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro… Sí. Bueno, tienen que adelantarte cinco equipos para descender.
0: No, no y no Posiblemente no, tengas no la peor dinámica de todos, ¿eh? O sea, que ¿eh? No digo que el
1: Yo no te digo que no, pero sacas un punto, un empate… Eh, es que son, tienen que ganar tantos partidos cinco equipos ya, que no han ganado dos partidos seguidos en todo el año y quedan cuatro, no, no lo veo
0: no, Yo no digo que se meta abajo, pero sí que lo que sí que, lo que, cuidado, sí que he visto frigirlo. es
1: que es, que es eh, absoluta piedra de toque ¿eh? para el final de temporada, ayer jugó contra el Getafe, juega contra el Valencia <risa> la próxima jornada, juega contra el Cádiz ¿no? <risa> <Tiene> ahí <risa> Va a ser juez y parte de toda esta película
0: pues sí, eh, es que al final es eso, es, me, me parece muy impredecible en la parte de abajo ahora mismo porque el efecto Bordalas por ejemplo se tiene que medir desde, desde este momento porque es cuando ha llegado, eh, en el español sí que lleva más tiempo Luis García pero eh, parece que empieza la reacción que llevábamos esperando varios meses porque el español estaba siendo quitando al Elche de la ecuación porque al final el Elche el era un equipo ya desahuciado hace bastante era el peor equipo de la categoría eh, en cuanto a resultados y a sensaciones que empieza a sumar ahora, pues va un poco tarde, pero, pero todavía ligeramente a tiempo para poder meterse todavía en esa batalla. Entonces, eh, el Valladolid también tiene esa reacción, por lo menos a mí me, me estaban gustando los, los primeros partidos de, de esta nueva etapa del Valladolid. Pero, pero si hasta, bueno, es lo,
1: hasta la derrota en Mestalla y la derrota, que es escandalosa por los cinco goles del Atleti, sí. van 3-2 y con opciones. <ríe> Quiero decir, no, sí, estoy sí. Haciendo aquí, no estoy hablando del Valladolid como si fuesen el valle Leverkusen que decía Preciado, <risa> pero bueno, que, que no han estado mal incluso en estas derrotas.
0: No, lo, que, lo que pasa es que al final estos equipos tienen el problema que tienen toda la temporada, no que, que tienen dificultad para sumar de manera continuada, aunque sea... Eh, o sea, evitar derrotas, básicamente. No, no te estoy pidiendo ganarlo todo de seguido, pero sí convertir eh, empates en positivos puntos después de, de lograr la semana siguiente una victoria, por ejemplo, ¿no? Eso les cuesta mucho. O sea, siguen siendo todos equipos muy irregulares, equipos que en cualquier fin de semana te caen contra un rival directo o contra un rival que esté muy tranquilo media tabla, que prácticamente esté no sin nada en juego, pero bueno, eh, a verlas un poco venir. Eh, y, y no sabes qué resultado van a sacar o sea, se la juegan toda pero lo mismo te ganan a, a quien parece que no iban a ganar y pierden contra quien bueno eh, tenía más opciones de, de ganar ¿no? y sacar los tres puntos entonces siguen siendo equipos muy irregulares y por eso sigue todo tan apretado y tan difícil de, de pronosticar pero mira, ahora que, que me doy cuenta parezco yo aquí un, una persona de fútbol porque no te respondí
1: bueno, eh... es lo normal, esta, <risa> este programa, vamos.
0: No, pero mira lo tonto que soy, que te lo digo para, para tener pues para que insistir, volver a ponerme claro, es. contra la espada y la pared. <risa> y Venga, va, me juego a que el Getafe se salva, venga.
1: Uh -huh. eh, <risa> yo, si se salva Getafe, desciende el Valencia. ¿eh? A mí el Valencia me da una sensación, lo llevo diciendo todos estos días, no me parece diferente a lo que vi ayer frente al Villarreal. El Valencia no tiene equipo. El Valencia es muy mal equipo de fútbol. Eh, por supuesto, todos los de abajo eh, comparten esa característica. Yo tengo la sensación de que este equipo eh, tiene un riesgo inmenso de bajar a segunda.
0: Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y, y es verdad que el efecto de los entrenadores que estamos hablando, porque aquí evidentemente cambian todos, prácticamente, eh, con Rubén Baraja, que lo conocemos bien, ya nos daba muchas dudas y las dudas se están instalando en el, en el equipo porque es eso, de, también es capaz de resultados muy positivos con otros que no debería tener y menos aún ante rivales directos cuando te juegas prácticamente algo que vale más que tres puntos. Y, y sensaciones: sensaciones de que de que eres ese equipo que si tiene el día, vale, eh, que a la te puede salvar una o dos veces. Pero no puedes estar dependiendo siempre de, de que un canterano te salga y en el minuto 90 te haga el gol de su carrera, ¿no? Eh, que ya le ha pasado y que seguramente no vuelva a pasar en las cinco jornadas que le quedan. Entonces, no sé, situación delicada la del Valencia. De salir alguno, evidentemente, creo que es el que más papeletas tiene de entrar pero tampoco descartaría a los Cádiz y Almería, que, que son igual que estos. O sea, es que son igual que estos equipos, que no sabes qué resultado van a sacar y que rara vez dan continuidad a, a una victoria positiva con resultados directos que, que les den un poquito de oxígeno. Entonces, cualquiera puede bajar todavía, Pepe, pero pero el Valencia tiene muchas papeletas, eso es verdad.
1: ¿Qué te está pareciendo la segunda parte de temporada del Atlético de Madrid y de Antoine
0: Griezmann? <risa> Pues lo mejor de la liga. Creo que el titular sería ese, ¿no? O sea, está siendo un Atlético de Madrid muy diferente al, al que llegó al, al Mundial, seguramente. No sé si es el punto de inflexión, porque ya se nos queda un poco atrás. Pero, pero sí es verdad que el Atlético de Madrid, no sé, sea, ha empezado a ser un poquito más equipo eléctrico, más reconocible en cuanto a la idea de juego que. Bueno, no sé, aquí sí que me gustaría ya no preguntarle a Simeón en una rueda de prensa, sino seguramente tener una entrevista en profundidad ¿no? o, o uno de esos asados que hacía en algún que otro documental y, y que hablase bien de, de qué buscaba a inicio de temporada, <coughs> dónde buscó el cambio de chip, porque es que ya no es una cosa únicamente anímica, es que futbolísticamente el equipo está funcionando muy bien, está encajando todo muy bien y, y los cambios, al menos a nivel de sistema, pues tampoco es que sea un, un cambio radical, un gran lavado de cara, pero estás empezando a ver a futbolistas en posiciones similares a las anteriores, pero haciendo cosas diferentes y sobre todo creyéndoselo, o sea, sobre todo haciéndolo bien. Y, y, y en el eje de todo esto, pues está... Decías, ¿no? Antoine Griezmann, que es el, el jugador clave, yo creo, lo tenemos todos claro, seguramente sea el mejor futbolista de la liga en, en la segunda vuelta. Y, y no es casualidad, o sea, es que aquí cuando, cuando las cosas van mal, tenemos que hablar de, de ellas. Eh, el Atlético de Madrid estaba en un mal momento en esa primera vuelta y Griezmann no estaba siendo nada trascendente, pero en, en, esta, en esta segunda vuelta es pues que tenemos al mejor equipo de la Liga y al mejor jugador, es que las cosas son así ha, ha cambiado mucho no es tan fácil explicar el porqué pero, pero está claro que han cambiado
1: Bueno, no, no es fácil explicar el porqué pero hay varios motivos y varias razones ahí que parecen obvias ¿no? a saber cuánta correlación hay pero desde que el vestuario se ha ceñido a Simeone que los disidentes han desaparecido de ahí hablaban casi todos portugués que los líderes son soldados absolutos y kamikazes de la idea de Simeone, hablo de Griezmann y de Coque por encima de cualquier otro, que el estado físico del equipo es extraordinario, que después del Mundial quizás eh, han venido jugadores, por ejemplo, ya sé que no puede ser la gran clave, no pero Nahuel, que estaba haciendo un inicio de temporada muy malo, ha acabado siendo un jugador tremendo en el lateral derecho. Que el estado de forma de la mayoría de los jugadores es eh, el óptimo... Eh, Quiero decir, se pueden sacar muchas conclusiones, amén de que no fallan en salud, en defensa. Que la defensa estaba muy mal, pero también estaba muy mal porque Jiménez y Savic no jugaban tres partidos seguidos. Y ahora sí los juegan. Griezmann, como bien dices tú, ha pasado de ser un muy buen jugador a un jugador excelente. Y eso, sí. esa parte individual también cuenta,
0: ¿no? Total, no total. Al final, eh, cuando un jugador que tiene la estrella, porque Griezmann la tiene se nota muchísimo cuando no es capaz de estar a su mejor nivel o de acercarse a su mejor nivel. ¿no? Eh, pero no solo por él mismo, no solo por lo individual, sino por todo lo que le rodea y todo lo que es capaz de darle al, al equipo. Y al final Grisman, además por el tipo de jugador que es, que no es un delantero que se aísle, que quede solitario arriba y que no participe en el juego, eh, no es ese tipo de jugador, es un jugador que se involucra más, que, que todavía hace que todo funcione mejor a su alrededor, ¿no? sobre todo con balón. Y, y en ese sentido, pues, verlo a este nivel hace que todo lo de su alrededor mejore. Eh, casi pongas a quien pongas. Es verdad que, que parece que Simeone tiene bastante claro el, el sistema y, y en ese sentido, algunos jugadores que se pueden llegar a potenciar en él pues eh, también son, son figuras que son fijas prácticamente en el 11 en el del Atlético de Madrid. Pero casi pongas a quien pongas, alrededor de Griezmann vas a, vas a conseguir mejorar el rendimiento de individual de los jugadores y el, y el colectivo también porque, porque es eso, porque Griezmann influye un poco en todo por el perfil de jugador que es tenerlo a, a tu mejor estrella, a tu jugador con más capacidad diferencial, a buen nivel hace que, que todo el equipo mejore y que al final, si no tuviéramos esta versión de Griezmann el Atlético de Madrid seguramente sería un poquito más gris, a pesar de que pues por todo lo que has dicho y, y por todo lo que estamos viendo, colectivamente también ha, ha mejorado mucho y, y siguen al dedillo el plan de Simeone, pero tener a este a este Griezmann es lo que te está permitiendo pues también ser, como digo, ¿no? el mejor equipo de, de la Liga actualmente, de, de un tiempo a esta parte, y, y no sé si el, con el, el que tiene mejor dinámica, pero seguramente también en cuanto a resultados posiblemente esté eh, siendo el mejor equipo de la Liga.
1: Eh, no, no, sin ninguna duda compañero, a, a disfrutar de que nos queda solo un día nada más de este maratón infernal, maratón primaveral de la Liga
0: así es lo disfrutaremos, un abrazo fuerte
1: Don Pablo Leiva, ¿qué tal hombre? Muy buenos días, ¿cómo vamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, pues ya imagino como tú, ajetreado de buena mañana y, y bueno, pues eh, sorteando una cosa y, y otra, pero, pero
1: bien, bien. Es así, es así. Eh, no sé por qué, no sé si es el calorcillo, ¿vale? No tengo ni idea, ¿eh? El motivo, quizás mera casualidad. Eh, estos días casi todo el mundo quiere a estas horas. Tres, cuatro, cinco personas más o menos a la misma hora y, y, y es complicado eh, cuadraros a todos. Puede ser,
2: ¿eh? puede ser. Yo yo, yo sé que es verdad que, que ahora últimamente, eh, más aún, estoy estoy intentando madrugar un poquito más para aprovechar la mañana, que si no, no tenemos mañana. Sí. Y, y sí que es verdad que igual es por por el calorcito, porque te da por salir a la calle antes. No sé si estamos un poquito sí, mejor ahí en la cama.
1: Sí, sí, algo hay, algo hay ahí, tío, porque no, no es normal. Estoy acabando súper pronto el programa. Por eso, porque la mayoría dicen, no, ahora no, llámame pronto, llámame antes y tal, y gente que normalmente no. <ríe> y se junta. No es tu caso, ¿eh? Tú estás siempre aquí a la misma mm. hora. O sea, lo tuyo es inmutable. Sí, 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 sí. Y eso que, que, que te digo que ahora el,
2: el despertador suena antes y intentamos aprovechar. No sé si es que el, el solecito no nos, bueno, como entra por la ventana, pues nos obliga un poquito a salir antes. Sabes que en invierno, pues
1: sabes te, que vivo, te engañas. Vivo sin despertador, tío. Uf, y no es fácil, eh. Por ejemplo, ayer llegué de Estudio Estadio, eran casi las dos de la mañana, una y media, ¿vale? Entre que te desmaquillas, desmaquillarse. Cuidado. Si me lo cuentan. <ríe> si me lo cuentan, flipa. Entre que te desmaquillas y tal, me acuesto y, y me duermo a las dos. Y a las seis y media, con el ojo abierto. Sin despertador. Uf, ¿Qué, te, ¿Qué te parece? Pero de viejo total esto, ¿eh? Sí,
2: porque yo, yo no podría porque el fin de semana, si hay algún fin de semana que, que o sábado o domingo libro, si, si libro uno de los dos días y no me pongo despertador, eh, igual me, me despierto a las 10 y, y ya me levanto como pensando que, que he desaprovechado la mañana.
1: Sí. Eh, Pablo Leiva, que no desaprovecha la mañana, ¿vale? No preocuparse, porque él está aquí con el despertador ya eh, al día y el solecito por la ventana. Podéis seguirle en la cuenta de Twitter, arroba es es eh, periodista del periódico Valenciano Superdeporte. De hecho, es el jefe de fútbol de, de este periódico relacionado con el Valencia, aunque no estrictamente. Hablando del Valencia, los partidos que tienen hoy Valladolid en eh, Vallecas y Español en el Sánchez Pijuan en Sevilla... Son de órdago para todo el que está implicado ahí abajo. Sí, últimamente
2: el, el, el Valencia juega muchísimos partidos cada semana, ¿no? Porque
1: juega el suyo y el,
2: y el de los demás. Ayer, eh, pues, ese, ese Getafe Celta también, pues, estábamos muy pendientes. Eh, y hoy, pues, el partido del español, el partido del Valladolid. Y hay que estar, bueno, pues, eh, atentos a, a lo que hacen. Pero al final, Pepe, eh, esto eh, sí que es verdad que tienes que depender un poco también de los demás, pero esto es ganar tú. No, no, ahora mismo,
1: ahora mismo el que está fuera de descenso depende de sí mismo. Estos son matemáticas, es así de sencillo. Sí, 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 sí. aunque hay un, un peligro ahí y es
2: que en caso de triple empate entre Español, Getafe y Valencia uh -huh. eh, hoy no entraría el Valencia en descenso porque todavía no se ha jugado eh, el segundo partido entre Español y Valencia pero en caso de triple empate el Valencia entraría en descenso.
3: Uh -huh.
1: No sabía yo eso, no sabía yo que Entonces, a triple empate el Valencia estaba, estaba jodido.
2: Claro, entonces complicado, complicado ahí, pero, pero bueno, semana a semana y a ver a ver qué pasa.
1: ¿Qué te dice el español? El español, estamos en medio de, de este tramo de la temporada absurdo, ridículo, por concatenación de jornadas, por horarios, eh, por el sobreesfuerzo al que se ven obligados equipos que no están acostumbrados, por jugar cuatro jornadas en, en semana y media, es una Absoluta y total ridiculez, un bochorno, ¿vale? Organizativo lo que estamos viendo ahora mismo en la Liga, y por lo tanto, hacer lecturas, creo que lo decía Hugo Duro, ¿no? Lo he comentado aquí en el podcast más de una vez, lo decía el otro día, dice ganas, pierdes, ganas, pierdes, hablar de dinámicas, hablar de que lo que sirve de un partido sirve para otro, es estúpido, lo estamos viendo. El español lo último que sí. vimos es que ganó al Getafe, ¿Y ¿significa algo para el partido de Sevilla de hoy? Pues absolutamente nada, claro. No,
2: porque, bueno, el ejemplo de Udur era, bueno, ¿no? El Valencia venía de ganar al Valladolid, va a Cádiz y sale andando y regala 50 minutos a Cádiz. Cuando todo el mundo pensamos, bueno, vienes de ganar, saltas a, a morder. Y salieron andando, ¿no? Pues eh, el español ganó el Getafe, además creo que, que en un muy buen partido defensivo de, del español. Creo eh, que es el que peor lo tiene, porque el calendario del español es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Pero, pero sí es verdad que creo que, que tiene jugadores diferenciales y que si están bien, eh, bueno, pues eh, puede, puede ganar a, a cualquier rival, porque es verdad que este año no lo ha hecho, pero, pero Tarder el otro día dio, dio un paso al frente todavía más. Melamed estuvo muy, muy bien. A mí me sorprendió Melamed el, el, el partidazo que hizo contra el Zetafe. José Lu, sí es verdad que está un poquito peor que al inicio de temporada, pero al final, si le llegan balones... Eh, lo, los van a meter para adentro y el gran problema del español, como ves no estoy hablando de los defensas ¿no? el, el gran problema del español es atrás y, y lo que necesita es cerrarse atrás entonces eh, vamos a ver si es capaz de hacerlo en estas últimas jornadas
1: Me hablas de la posición de, de Sergi Darder, de Melamed eh, ¿Es legítimo hablar de fútbol? ¿Importa el fútbol a estas alturas del año y en estas urgencias clasificatorias o es mera supervivencia?
2: Es media supervivencia. Yo, de hecho, en, en, en la opinión que ha salido hoy eh, escrita, hablaba de que, de que el punto de ayer del Valencia, eh, que no, no hay que explicarlo desde lo estético o desde lo futbolístico, porque casi queda un poco igual, ¿no?, el, el cómo juegas. Eh, sobre todo porque hay días que juegas bien o hay ratos, porque estos equipos eh, estamos acostumbrados a que un partido entero bueno no hacen, pero tener media hora buena, pues eh, sí que te da algo, ¿no? Y, y hay veces que en esa media hora... Tampoco hacen nada. Ayer en el Valencia la primera parte eh, es un desastre y se va 0-0. Y en el mejor rato en el que está jugando el Villarreal le mete el 1-0. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, jugar bien no te garantiza nada y mucho menos a estos equipos que normalmente se pegan disparos en el pie. Eh,
1: del español, bueno, creo que todos tenemos claro que viven viven al límite. O sea, cada partido es una, una final absoluta. Ya veremos hoy frente al Sevilla pero es un equipo que no puede conceder ni la más mínima opción. Si tiene un, un punto en la mano, si tiene una ocasión de gol, no, no puede dejarla pasar. La situación del Valladolid es un poco diferente. no Aparte que juega hoy en Vallecas, frente al Ray Vallecano, 10 de la noche, eh, que el Vallecas parece que está ligeramente destensionado en esta parte final de la temporada. y es que creo que el Valladolid, a pesar de las derrotas, tanto la de Mestalla como frente al Atlético de Madrid, es un equipo... Bueno, que este último mes apareció mejor que, que los demás que están en ese mismo pozo con él. Sí, a, aquí le, le, le pueden entrar las dudas si hoy no está bien, porque
2: coincido contigo, es decir, contra el Valencia fue para mí fue mejor, a pesar de que la segunda parte el Valencia lo intentó, pero fue, fue mejor. Es verdad que, que el Valladolid marcó tras un regalo de Diagabi pero pa, para mí fue mejor el Valladolid. ¿no? Y, y, y terminas perdiendo por un golazo de, de, un, de un chaval que, que la mete por toda la escuadra por, de, de Javi Guerra, pero tenías los tres puntos en el bolsillo. Y si Masip no falla, tenías eh, y si, fallando incluso tenías uno en el bolsillo. ¿no? Eh, y luego vas a jugar con el Atlético de Madrid esto es un partido muy, muy, muy serio. Eh, a pesar de empezar 3-0 perdiendo te metes, sigues luchando y, y demuestras que eres un equipo que compite, te pones 3-2 y, y al final se te escapa, el resultado parece mucho más abultado por lo que pasa al final, pero has competido, ¿qué pasa? Que si hoy pierdes, ya son tres seguidos que has perdido y ya casi que la memoria te impide ver qué es lo que habías hecho contra Valencia y contra Atlético, porque la memoria te va a decir, has perdido tres seguidos. Uh -huh. eh, por, por lo tanto, yo creo que el partido de, de del Valladolid es, es muy importante por eso Tiene que ya no solo mostrar una buena imagen, sino al menos rascar un punto
1: No, 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 y, que, y no, no. Yo, yo diría que los tres, que es Vallecas Que si, si lo que estamos diciendo es verdad, aunque todos eh, entendemos que no sirve de nada lo que has hecho en el partido anterior Aunque todos sabemos que aquí lo del fútbol es lo de menos Todo lo que hemos dicho, si no es mentira, ahora bien los puntos son esenciales. Hoy, yendo a Vallecas, el Valladolid tiene que ganar, tiene que ganar. Sí,
2: sí, sí, sí. aunque en esta zona baja tiene que ganar, pero puntuar casi que a la, a la cabeza te, te hace salir de, de una manera distinta. Mira el Valencia ayer que el punto supo bien aquí en Valencia, supo bien porque era el día real y, y porque consideras que Puedes hacer bueno el punto si ganas en balaídos. Pues el balaído un poco igual, ¿no? Eh, si, si empata, que no tiene que salir a firmarlo porque sería el primer error, pero si empata y, y luego juegas en casa y ganas, mmm, creo que, que cambia un poco la película.
1: Uh -huh. eh, otro partido de los que se juegan hoy y que es muy interesante aunque en un sentido completamente diferente no al que estamos hablando Pablo y yo es el Athletic Club Real Betis en San Mamés pues porque está en juego no un puesto europeo probablemente no probablemente acaben ambos no entrando en, en Europa en caso de que el Real Madrid gane a los Asuna la final de la Copa del Rey este fin de semana quedaría no dos plazas de Europa League en la Liga y una de Conference League aún así Jugar la Europa League no es lo mismo que jugar la Conference. Y dado que la remontada del Athletic parece real y la caída del Betis parece aún más real, se puede dar el sorpaso definitivo, ¿no? En este partido, si el Athletic en San Mamés consigue ganar al Betis.
2: Sí, sí, porque creo que son dos equipos que, cuando a veces te esperas algo, en los últimos meses, cuando te esperas un, un, un saltito te esperas algo más de, de ambos equipos. Eh, no terminan haciéndolo. Creo que el Athletic ha vivido a algunos partidos de hacerlo muy bien y luego llega el partido, por ejemplo, de Mallorca y no merece, bajo mi punto de vista, el punto. Eh, pero en, en otros partidos merece ganar. Eh, creo que es un equipo irregular y muy contrario a lo que pasó al inicio de temporada, creo que este, este Atletic eh, no es previsible. o sea Tú te sientas y, y antes veías que competía siempre, ahora es un equipo que atrás concede, que, que regala... Eh, que, que arriba le cuesta más hacer goles que a principio de temporada eh, y el Betis es un poco parecido ha perdido esa chispa del de, de inicio de temporada de, de Borja Iglesias, perdió a Fekir por el camino también, Canales entre unas cosas y otras eh, que, que creo que ha sido injusto lo que, lo que ha pasado con él eh, pues eh, Canales ha perdido esa regularidad y ese buen, ese buen juego y creo que el Betis ha ido, se ha ido perdiendo también, entonces es un duelo de, de dos equipos que que tienen que sí o sí asegurarla, bueno, el, más el Betis, que tiene que asegurar la, la Europa League y, y el Athletic intentar alcanzarla, pero, pero es verdad que ninguno de los dos para mí ya en un momento pletórico o en el que imagino yo un partidazo.
1: Sí, pero ¿no te da la sensación de que el Athletic mejor? Que la, que la caída del Betis es más profunda, más potente y que la del Athletic, bueno, es, es más o menos la misma línea desde principio de año. Es verdad que quizás las expectativas con el Chingurri al principio eh, nos daba la sensación, ¿no? Que era un equipo más vivo que el de Marcelino, más vivo en el sentido ofensivo, no, no tanto en el defensivo, y que luego ha acabado siendo, pues, una versión bastante parecida, ¿no? A la que era de Marcelino.
2: Sí, sí, eso, eso es verdad, eso es verdad, y sí que es verdad que, que en el Betis eh, la caída puede ser hasta mayor porque en, en, el, en el Atlético hasta podemos sacar nombres por, por separado en el último mes, ¿no? Podemos decir, bueno, el, el último mes de Iñaki es bueno. Eh, sobre todo en números, o, o ha tenido buenos partidos Gruzeta, eh, Sanzet, yo creo que, que es el que más tiene a el Atletic, pero en el Betis nos cuesta encontrar dos jugadores que han tenido un rendimiento de notable alto. Y, y eso habla de que en el Betis eh, no, no, no está bien eh, la plantilla y, y de aquí a final de temporada pues tiene que encontrarse de nuevo porque tiene que asegurar. Esa, al menos esa sexta plaza que veremos al final qué es lo que pasa con ella. Eh,
1: eh, si acaba por delante del Betis, creo que la temporada del Atletic puede considerarse estupenda. ¿eh? Si acaba sexto, teniendo en cuenta que por delante hay unos equipazos bueno pues que ya partían con esa gran ventaja. no A principio de temporada, creíamos que la Real Sociedad era más, creíamos que el Villarreal era más, de los otros tres no hay nada que decir. Si adelanta el Betis, creo que la temporada del Atletic será muy, muy buena. Sí, se, será buena
2: pero pero yo creo que en Bilbao lo de la Copa hizo mucho daño uh -huh. eh, creo que, que el calendario de la Copa fue muy bueno eh, se encontró con, con un Valencia en horas bajas como, como estamos viendo Osasuna sí que es verdad que es un rival eh, que, que siempre compite pero yo creo que en San Mamés estaba ese olor de, de poder llegar a, a la final y, y sabiendo que bueno el Madrid podía estar en la final, eh, pues con la Champions en la cabeza y, y podían estar jugando jugándose el título, ¿no? Y, y creo que eso ha hecho, ha hecho daño. Mi
1: sí, sí que puede ser. La, el tema de, de la Copa allí siempre es relevante, ¿no? Siempre es importante, pero no sé cómo lo viste tú. Ese partido tenía que haberlo ganado. No se les puede sí. achacar mucho. Es verdad que al final el que está este sábado a la cartuja se los asuna y es verdad que, que lo tuviste cerca.
4: Pero, chico...
1: O sea, la sensación es que no, no pudiste hacer más. Es un partido que se te escapa, pues se te ha escapado. Pero no se les puede achacar en el debe.
2: No, no, no. De hecho, eh, me sale mal recordarlo por todo lo que pasó, pero Nico Williams tiene dos que wow. en condiciones normales wow. van para la jaula.
1: Vamos, total. Una cosa no normales. quita la otra, ¿eh? Que luego haya sí. eh, absolutos imbéciles en redes sociales diciendo barbaridades, no quita para que no podamos decirle a un deportista profesional, ese día fallaste y por eso tu equipo no está en la final de Copa, es lo que hay, eh sí. va, va con el sueldo sí, también, sí, sí. o sea, sin, sin llamarle ni insultarle, ni, no, ni no, pasar no, al sí, otro no. lado, sí. claro
2: me sale mal recordando por lo que tú has dicho, porque, porque hay una cantidad de energúmenos que, que aprovechan las redes sociales para, para hacer el cabra, porque todavía no es el motivo. Eh, pues no hay una ley que en el tema de las redes sociales Pues eh, se persiga mucho más y que tenga mucha más sanción. Yo en eso todavía alucino que en 2023 estemos con esas,
1: pero bueno. ¿Alucinas, tío? Es, es un negocio. Sí, es un negocio. Sí, pero. pero o sea, todas digo, estas no, redes no, yo... sociales tienen el gran negocio. Tú no te has dado cuenta que el algoritmo está eh, hecho para que sea lo contrario de lo que pensamos, lógico que lo que te sale son gente que detestas opiniones que detestas sí. claro tío, eh, para que te enfades yo, yo de hecho,
2: en, en las dos pestañitas del para ti y el siguiendo nunca estoy en la del para ti, porque <risa> no entiendo el para ti, no, <risa> <risa> Pues quieren,
1: quieren sacarte de quicio, porque es lo que tiene la gente enganchada tío la, la dopamina del odio Te tiene ahí enganchado Bueno, dopamina Igual es una tontería No tenía eso dopamina Pero eh, Porque creo que eso es, eso es para la alegría El caso es que La gente que se enfada Sigue ahí Y entonces tú y te, sí. tienes un gilipollas No tienes ni puta idea de tal Y la peña se engancha Al odio Es, es de lo que va ese negocio Sí Al, al odio que ellos llaman O mal llaman la Claro de presión,
2: Que sí, también sí. es otro tema ¿eh? Total
1: Total Y absolutamente de acuerdo Leiva A pasarlo bien En esta última jornada Al fin de las 17 millones de jornadas consecutivas que llevamos de fútbol de la Liga. <risas> Perfecto, un abrazo fiel. Hoy puede ser el día, hoy debe ser el día en el que Napoli eh, consiga el tercer Scudetto de su historia. A las 9 menos cuarto de la noche frente al Udinese, con un empate le vale, de hecho, a partir de aquí con las cinco jornadas de Serie A que aún quedan, le vale consumar un solo punto o que en la Lazio deje de sumar alguno, es decir, la Lazio tendría que ganar los cinco partidos y el Napoli perder los seis para que no fuese campeón obviamente, va a ser campeón, pero hay que certificarlo, hay que saber el día y hay que celebrarlo, y hay que ver la locura napolitana cuando esto ocurra toda la ciudad preparada para que hoy mismo sea el día en el que ese tercer escudeto luce para siempre en el eh, equipo, en el viejo equipo de Diego Armando Maradona. En la Premier League, cero sorpresas, el Manchester City ganó al West Ham, sigue camino de su título, vuelve a estar un punto por delante del Arsenal, eh, un partido aún por jugar con respecto al Arsenal, al Arsenal le quedan cuatro para acabar la temporada, al Manchester City cinco, bueno, el favoritismo es absoluto. Queda un partido también de Premier por disputar esta semana, que es el Brighton-Manchester United de esta noche. Liverpool ganó ayer al Fulham. Creo que llega demasiado tarde su reacción para aspirar a, a meterse en Champions. Pero en fin, cosas más duras se han visto, más complicadas. Y en Alemania, el Intras de Frankfurt ganó al Stuttgart 2-3. Así que ya tenemos final de la Copa Alemana de la DFB-Pokal Leipzig. Eintracht de Frankfurt. Ese es todo el fútbol que tenemos en marcha esta semana y de ese fútbol podemos hablar, si queréis, en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasil o por la tarde en el canal de Twitch del diario AS, entre cuatro y media y seis y media, ahí con Juan Marrubio hago la pica de AS y podéis venir a preguntar lo que queráis de fútbol o de cualquier otro deporte. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Dani Souto que si el Getafe se salva va a tener mucho que ver con Bordalás, probablemente no desde el aspecto táctico ni técnico, sí si de darle al club un orgullo que reside no en los hombros de una figura como la de Bordalás, una de las más importantes de la historia de este club. Y también aprendimos porque nos lo contó Pablo Leiva, que ojo al partido que tienen hoy eh, en eh, Vallecas, el Valladolid y en eh, Sevilla, el Español. Porque pff, la igualdad abajo, la complejidad de los resultados, la poca continuidad en los mismos, ya no en el fútbol, que prácticamente no existe, hace que, que cualquier resultado nos sorprenda y que cualquiera de ellos que saque tres puntos, evidentemente puede ser oro en su camino hacia mantener la categoría. Bueno, lo vemos y lo hablamos aquí mañana, ¿os parece? ¡Hala! Pasando muy requete bien y hacer algo por ahí.
0: Esto es Pepe Diario. Poli Pepe.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 4 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1173 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Tenían los Boston Celtics que esperar a que volviese el MVP de la NBA para mostrar su mejor cara, para mostrar esa... Eh, esa faz que eh, todos creemos que cuando la ponen en la cancha estamos ante el máximo favorito a ganar el anillo Es curioso que digamos esto porque lo normal es que una frase de este calibre implicase que el MVP juega en su eh, en su equipo Y no, juega en frente Pero es un MVP un tanto extraño. Y son los Boston Celtics un equipo un tanto extraño. Y son los Philadelphia Sixers un equipo un tanto extraño. Y rematemos esta, esta sopa, este potaje, diciendo que son los playoffs de la NBA esta temporada un tanto extraños. Y eso es lo que nos hemos encontrado en este Boston celtics Philadelphia sixers en el que Boston gana de paliza y pone el 1-1 en las series. Por lo tanto, nada ganado, nada perdido, nada ha cambiado. Filadelfia, por ejemplo, puede acogerse a que ganando los tres partidos que tienen en Filadelfia, se meten en las finales del este. Y esa verdad matemática es absolutamente incuestionable, como es incuestionable que el factor cancha pues tampoco es tan relevante. <risa> tampoco es tan relevante una serie a siete partidos en la NBA del año 2023. Empecemos por Boston. Eh, ¿Por qué Boston no juega con esta eh, autoridad, intensidad, esta continuidad en el esfuerzo y esta defensa sofocante todos los partidos? No tengo ni idea. Si algo ha caracterizado históricamente, y no solo en la NBA, sino en todo el baloncesto, es más, en todos los deportes de equipo, a los equipos defensivos es que, por norma general, son capaces de mantener la misma línea casi todos los encuentros. Son los equipos ofensivos o los que eh, dependen en exceso del talento, del talento individual, del talento entendido como anotación, son esos los que son eh, más variables en su eh, en su rendimiento, los que tienen picos más altos y más bajos, casi por propia naturaleza del juego. ¿no? Eh, la creación, la anotación, el ser un genio, vale eso deviene de la inspiración, deviene de momentos en los que no es lineal, no todo te sale, pero el esfuerzo, la capacidad de llegar a las ayudas, el, la condición física... Hombre, eso es muchísimo más lineal, eso se puede mantener. Quizás no sea verdad, quizás eh, si rascas un poco nos, nos demos cuenta de que eso tampoco es una eh, verdad escrita en eh, piedra y que el esfuerzo no tiene por qué ser lineal y que el talento defensivo también cae dentro del saco de la genialidad. También cae dentro del saco de eh, a veces lo puedo hacer y a veces, sinceramente, es que no puedo. No me sale. No hay manera. Por mucho que me esfuerce, que me concentre, que me ponga así, con los dientes todos apretados y se me noten los carrillos y digo, ¡Ay, voy a defender. Igual no sale. Tan fácil, de la misma manera que no te sale meter ocho triples de 11 intentos. No lo sé. El caso es que los Boston Celtics, para ser un equipo que basa sus opciones al anillo y su ya digo, capacidad de ser el mejor equipo de esta liga, que creo que lo han demostrado en muchas ocasiones, en la defensa sufre de vaivenes emocionales y sufre de vaivenes en el, en la, en el parque y poco, poco entendibles y con pocos precedentes. Los últimos partidos de los Boston Celtics han sido malísimos. El que pierden contra Filadelfia. Es cierto que James Harden tiene una actuación descomunal y contra eso hay poco que hacer, lo que hablaba antes, ¿no? De la genialidad de que las musas te pillen trabajando. Resulta que James Harden, uno de los anotadores más despampanantes de esta era en la NBA, tiene un día en el que le entra todo, tiene un día en el que está en estado de trance y, chico, te gana el partido. ¿Qué le vas a hacer? Así son las cosas. Pero nadie me negará que el equipo que estaba sobre la cancha eh, no, era eh, esa versión infranqueable de los Boston Celtics que vemos en las mejores de sus noches. Pero es que tampoco lo vimos frente a los Atlanta Hawks. De los dos partidos que perdieron, ciertamente uno puede encajar en esta misma descripción. Trey Young tuvo un momento lúcido y bueno, te puede ganar un partido no eh, un jugador de este calibre, porque sí, porque así funciona la NBA y así funciona el baloncesto, ok. Pero ni siquiera el eh, que ganaron para eh, decidir la serie fue un espectáculo de estos, de, de los mejores Boston Celtics, pierden otro partido que es bastante inexcusable, y las rotaciones de Machula, y los uh, jugadores, y la intensidad, y todo lo que tú quieras, bueno, no parece que sea la mejor cara de los Boston Celtics. Y sin embargo, ayer sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por la uh, mentalización? ¿Por retoques tácticos? ¿Porque simplemente salen las cosas? Porque si este equipo depende de Jalen Brown, como es el día de ayer, depende de Marcus Smart como de nuevo, fue el día de ayer, vuelve a tener entre sus jugadores importantes a Grant Williams, que había caído en desgracia para Machula y todavía no se nos ha explicado bien, al 100%, por qué este jugador dejó de estar en rotación y pasó a ser alguien con el que no se contaba cuando ha sido tan importante en los mejores momentos de los Boston Celtics de las últimas temporadas. No sé, el caso es que todo eso pasó ayer. Y ayer los Celtics tuvieron un muy mal partido de Jason Tatum, uno en el que no le entró nada uno en el que no fue relevante, no fue importante, acabó no jugando muchos minutos, acabó no anotando muchos puntos. Es cierto que Tatum es parte también esencial, ¿vale?, de la gran defensa de Boston cuando todo hace clic, cuando todo está coordinado. Tatum es tan relevante como cualquiera de los nombrados en, eh, en la gran defensa. Lo que pasa es que lo normal es que a los jugadores que son los mejores no se les valore tanto esta cualidad. El caso es que ayer los Celtics no son los Celtics de Jason Tatum. son los Celtics de la defensa. Y ese equipo es el que gana de más de 30 a los Sixers. Y ese equipo, no lo olvidemos, es el que les mete en las finales el año pasado y les pone 2-1 arriba en las finales del, del año pasado. Claro que van a necesitar anotación, claro que van a necesitar el talento ofensivo y claro que van a necesitar la mejor versión imaginable de Jason Tatum. Pero no se me quita de la cabeza que los mejores Boston Celtics no tienen tanto que ver con eso como con el liderazgo siquiera espiritual de jugadores como Jalen Brown, de Marcus Smart, de bueno tipos que en, en puridad son inferiores ¿no? Eh, en casi todo que lo que nos imaginemos a, a Jason Tatum. No sé si hay tampoco una tendencia aquí o simple y llanamente es otro partido de playoff del que sacar demasiadas conclusiones porque el tercero va a ser completamente diferente. Ahora bien, creo que los Boston Celtics con este nivel de defensa y, y aquí está la madre del cordero, Además, actuaciones de Jason Tatum de más de 30 puntos en las que se muestra imparable, no solo en la dinámica de juego, sino también cuando hay aclarados, cuando hay momentos en los que tiene que tomar la responsabilidad y anotar él por sí mismo. Esa es la versión de los Celtics que puede ganar el anillo, que debe ser la máxima favorita a ganar el anillo. Pero esa versión no la hemos visto tan a menudo en los últimos meses, en la última parte de la temporada regular y desde luego no la hemos visto casi en ningún instante en lo que va de playoff. Bueno, ayer ganan a los Sixers porque para ganar a los Sixers igual no les hace falta esa versión suprema, esa versión top, tope gama que tienen estos Boston Celtics. Y enfrente, lo de los Sixers, lo del MVP, eh, lo decía ayer. Perfecto, que se lleve el MVP Merecidísimo, muy emocionado Era lo que quería, ha trabajado todo el año Para ello, eh, los números están ahí Su impacto en la cancha En el juego está ahí, perfecto Pero si fuese un MVP Tan eh, Incuestionable como lo suele ser La gente que gana este premio Sabríamos que su ausencia O presencia cambiaría por Completo una serie y un partido Muchísimo más de la que lo cambia aquí, contra los Celtics, la presencia o ausencia de Envid. Esto no es llevarlo a una reducción al absurdo, no es la estupidez de decir que los Sixers juegan mejor sin Envid, porque, bueno, el que diga eso, eh, tachadlo, ¿vale? El que diga eso no hace falta, que sigáis debatiendo de NBA con él, pero sí que es verdad que su ausencia en el primer partido no nos decía a las claras que iba a pasar lo que pasó, pero podía, puede darse, una circunstancia en la que eh, un día tan memorable de Harden les gane un partido, y su presencia en el partido de ayer, ya desde antes de que supiéramos que iba a jugar, nadie dijo ¡ahí va! Ahora sí que ganan los Sixers, ¡seguro! ¡seguro! No. El dominio de Envid no es de tal calibre. Y mucho menos contra los Boston Celtics por lo que ha pasado en las últimas temporadas. Es verdad que en la segunda mitad, se le ve, pues no sé si cansado, no sé si falto de ritmo, no sé si medio lesionado, no tengo ni idea. Y por supuesto, lo mismo que digo esto, sé que los Sixers solo pueden ganar a Boston con un Joel Embiid absurdamente bueno. Lo que sucede es que el Embiid MVP no eh, mete en estos Boston Celtics el miedo en el cuerpo que meterían... Bueno, pues ya sabéis, los Antetocompo, los Curry, los Lebron, los eh, Durán, en otra era. Y ese, hoy, contra Boston al menos, no es Joel Embiid. Vamos a hablar de NBA en la primera parte del programa con Javier Rodríguez. Vamos a hablar en la segunda parte del programa de boxeo. Porque este fin de semana, eh, muy importante en la cultura mexicana, vuelve al ring Canelo Álvarez. Y solo eso, ya me parece suficiente argumento para hablar con Álvaro Canela. ¡Vamos! ¡Hay que andar! Aquí un hombre, trabajando, levantando el país que tanto ama eh, por la mañana temprano. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues lo que digo siempre, trabajando mal por lo demás bien. Esta ah, sí. semana no hay migraña la rodilla está bien, así que todo guay.
1: Pero, pero sigues trabajando, ¿no? O sea, esto no, esto no lo mejoras.
4: Sí, sí, sí. No, no, es como decía mi abuelo, quien tiene el culo arrendado cagado cuando quiere y yo lo tengo arrendadísimo. <risa> Buena sí. frase.
1: Me encanta, me encanta la sabiduría leonesa en este caso, imagino, ¿no? Sí, 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 completamente. Es que ha, ha sonado, a, ha sonado León por todos los lados. Sí, sí,
4: sí. El señor Minero, pues... Ya
1: Había una anécdota buenísima cuando eh, cuando Vigo Mortensen eh, tuvo que rodar a la triste, ¿vale? Entonces, se leyó todas las novelas de Pérez Reverte, las de la triste. O sea, tardó como una hora, hora y media en leerlas todas. Y, y se puso a investigar y... Y quería saber de dónde era la triste. Y llamó a Pérez Reverte. Y dice, oye, ¿exactamente de dónde es? Y dice, pues es castellano, pero nunca he pensado ¿no? de dónde es ni dónde no. Y el tío se recorrió toda la parte noroccidental de la península y a los 15 días llamó a Reverte y le dijo, a la triste es de León. Y, y, y dice y dice reverte, pero me lo estás
4: preguntando, y dice, en absoluto.
1: <risa> Estoy hecho, diciendo y, que a la triste es de león.
4: <risa> de hecho, hicieron la, la premia de la película en el tristemente cerrado Teatro Emperador. ¿Sí? Y este, vamos, hay un un vídeo, un GIF, eh, que él le está diciendo, dice, vamos, cojones. <risa> me hace me voy por españolante y me dicen joder qué acento más raro tienes yo no tengo un acento En español se habla así que es nuestro idioma vosotros lo habéis expandido pues dio la gana gente ruda
1: gente dura gente leonesa Javier Rodríguez al que seguís en la cuenta de Twitter arroba café de Rick fundador del despacho Celtis mira tú qué casualidad Trató con partido de los Celtis hoy. Eh, Joder, contento, ¿eh? He ganado, ¿eh?
4: Muchas gracias. <risa> Metes aquí a hablar de los Timberwolves y demás? No, no, pero hoy, hoy contento, sí. Encima, es, es lo de siempre. Es la relación más tóxica que he tenido en mi vida, la de este equipo. <risa> y cuidado, ya...
1: <risa> y cuidado, y cuidado donde estaba el listón.
4: <risa> Joder, yo digo que no está abajo. Pero sí, sí, es, es lo de siempre. Ya, el otro día lo puse medio de coña antes del primer partido y digo, uff, no juega en biz. Así que esto es una... A relajar como hacen siempre y, y va a ser un ridículo histórico. Y oye, mira, así fue. Uh -huh. Y ayer, pues, basta eso. Pues imagino que las prisas, las urgencias de que ya no depende la serie de ti y el hecho de, de que está el MVP enfrente. Y sí, han hecho una de las mejores actuaciones de, de la temporada. Que casualmente siempre se dan cuando respetan al rival, no sé por qué.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me lo he preguntado antes en la entradilla. ¿Por qué los Boston Celtics.? no siguen los preceptos clásicos de los equipos defensivos. Un equipo defensivo, una cosa que le define, es la constancia, ¿no? Es el ser más o menos estable, partido tras partido. No es el caso. El caso de los Celtis es un equipo extraordinariamente defensivo, pero que tiene los defectos de los equipos extraordinariamente ofensivos, ¿no? Que dependen un poco de las musas, dependen un poco de la inspiración.
4: Sí, aquí se juntan dos cosas. La primera es la es cuestión de entrenador, eh... Marzula, desde que cogió el, el cargo, eh, entendió que las finales se pierden por falta de, falta de versatilidad ofensiva, que se pierde en ese costado, el equipo no sabe cómo reaccionar ante una defensa móvil como la de los gorrios. Y desde el día uno ha puesto todo el foco en, en el ataque. Tampoco se ha generado muchas variantes, pero tiene muy claro que este equipo prefiere que es un equipo que gana 130, que gana dejando arriba a 90. No estoy de acuerdo, pero es su, su precepto y es por donde está tirando el, el equipo. Ajá. Uh -huh. Y luego, eh, como hablábamos ya alguna vez porque de, de, de cualquier cosa que esté conformada por seres humanos tiene personalidad propia, eh, los Celtics es este estudiante y, y lo llevas en desde 2018, que es obviamente de época de Stevens. El, el estudiante este que siempre lo dicen en el colegio que Es una pena que no se esfuerce más porque tiene talento para más y no hace nada durante todo el curso y antes del examen estudia y, y aprueba. Esos son los Celtics. Uh -huh. Y da igual, en plan, no es una cuestión de, de dos días. De sí, es una cuestión de... que es,
1: es lo que son. Sí, sí, es que es sí, que sí, sí. exactamente es mi misma reflexión. Es que no podemos exigir a la gente, a los equipos, a las personalidades, ser lo que no
4: son, ¿no? Claro, a mi madre me decía, joder, es que me ha hecho la tutora que tendrías que llevar las cosas al día. Digo, bueno, perfecto, yo también sé que lo no tenía que hacer, pero no puedo, eso soy procrastinador, eso. no puedo, ¿sabes? Esto es luchar contra mi naturaleza Y la de es exactamente la misma. Uh -huh. Es decir, al principio te cabreabas, pero es de que se juntaron Smart, eh, los Jays y Jorge, desde 2000. 17 2018 este equipo es así, y así hay que entenderlo y punto, no se puede esperar otra cosa de, de ellos, es como pedir a los experts de principio del siglo que fuesen un equipo divertido y que sonriese no va a pasar, uh -huh. no, no va a pasar, y, y es así, y, y si los Celtics no tienen la sensación de urgencia, no respetan al rival no se creen inferiores en, en muchos aspectos, no van a dar todo de sí. Y es lo que hay y no se puede hacer más. Es frustrante de narices, pero es el equipo que son. No, no, no hay más.
1: Eh, ese día en el que dependen de Jalen Brown, de Marcus Smart, ese día en el que vuelve Grant Williams, es que no necesitas ni a Tatum. De hecho, eh, los mejores eh, Celtics tienen a Tatum de lujo, no de necesidad. Mm. Es verdad que para ganar el anillo va a ser una necesidad. Pero para días así les vale con que sea un lujo. Es decir, pueden no estar
4: y no pasa nada. De hecho, Tatum esta temporada está promediando 15 puntos contra los Sixers. Uh -huh. ni, ni, es, es un poco lo que comentas tú. En plan, si están muy bien atrás y salen corriendo, no les hace falta a Tatum. No necesitan a un jugador que literalmente es su mejor defensor, reboteador y anotador. Pero es una cuestión de, de matchup. Por cómo está configurada la plantilla de, de los Sixers que. Creo que tiene muy poquito talento para defender las, las alas. En plan, de, es lo mejor que tienen es esto Harris. Eh, con cubrir a uno, eh, el otro es les, les va a hacer el destrozado. Ayer le hicieron eh, doblar a titu y dijo Brown, bueno, pues buenas tardes, esta es mi, mi noche. Y creo que es ese se manda los six o sea, yo digo, a mí, me parecen un muy buen equipo, lo respeto mucho, lo respeto mucho en Biz, pero tienen un matcha horrible contra, contra Boston. Igual que, por ejemplo, te comentaba hace un par de semanas que lo, los Clippers le tienen muy bueno, los Sixers le tienen un macho horrible. contra
1: eh, Envith, eh, a otro MVP que volviese se le respetaría más. Yo no me lo puedo quitar de la cabeza. Esto no es hacer de menos ¿eh? a Joel Envid, ni decir que no merece el premio. Digo que si hubiese sido un jugador del rango que normalmente tenemos en la cabeza de los MVPs, el cambio del primer partido al segundo podría no ser... Pero la sensación de pánico antes de empezar, eso sí que podría ser.
4: Sí, aquí hay dos cosas. La primera, tú tienes la sensación de que Mic es el mejor jugador que has visto esta temporada.
1: No, no, no lo negaría, no me parece mal que se lo den, puede serlo. Números en mano eh, en la discusión, etc. A mí no me infunde el pánico, que me infunden otros. Es, es la claro. sensación que tengo.
4: Y si no te influye. Y si no te. No te da ese miedo a ti, imagínate claro, a este grupo. es que es la este sensación grupo, que tengo,
1: sí, sí, que le han ganado tropecientas veces, es así.
4: Claro, es que Embiid lo dijo en 2019 cuando le preguntaron sobre la rivalidad de boston Filadelfia eh, dices no es una rivalidad si siempre te patean en el culo. Y, por ejemplo, a Boston le pasó durante mucho tiempo con los Spets. Podían estar muy bien los Celtics y muy mal los Spets y les tenían comida a la tosta desde el plano psicológico. Si mañana llega Stephen Curry con las dos rodillas vendadas y jugando solo con la mano derecha pierden el partido porque se encierran atrás y no, y no saben qué hacer. Es
1: así, es Pero así. a Embiid,
4: eh, por, hostia, es que al pensar lo que el tésar, le iban ganando en 2017, y, y Embiid ve a Horford y no juega como jugaría contra un jugador que esté o que sea mejor que Horford ahora mismo. Y el aspecto psicológico es fundamental en esta serie, uh -huh. en esta serie y en todas, pero en el caso concreto de Embiid es que incluso a los Celtics les viene bien desde el punto de vista de llevamos todo el año preparando la serie contra de los Sixers centrándonos en bit, llevamos desde 2017 centrando todo nuestro plan defensivo en sacar a la pintura y es que les viene bien porque los Sixers es a lo que van a jugar uh -huh. un desastre fue el primer partido no está en envidia y llegan los, los uh -huh. exteriores y no saben ni por dónde le vienen los Celtics no saben ni cómo reaccionar es seguramente la peor actuación defensiva que han hecho los Celtics desde 2016 seguramente la del, la del primer partido de, de la serie en el momento que saben el rival que tienen enfrente y se une el hecho de que el jugador diferencial no le respeta, por así decirlo, y con muchas comillas, y tenerlo a ir.
1: Eh, el hecho de que Gran Williams no jugase y de repente vuelva a jugar, ¿cómo se explica, tío? ¿No? No, yo no lo entiendo mucho el rol de Gran Williams en este
4: grupo. Eh, se explica desde una manera muy sencilla, en muy complicada, y es que Gran Williams vivió una explosión el año pasado porque le gustaba mucho al entrenador y el entrenador le sacó muchísimo potencial eh, es un jugador que, que funciona muy bien en sistemas granullas porque por talento físico eh, por talento por físico estas cosas no va a destacar nunca pero es un jugador inteligente que si entiende el sistema y el sistema es bien a él va a destacar y el año pasado el sistema era un caramelito para él porque estaba perfecto y estaba diseñado para lo que él es como jugador uh -huh. y luego encima es un jugador que en matchups como contra Filadelfia o contra los Milwaukee Bucks encaja muy bien este año a Mazula no le gusta, es un jugador que no le gusta, no encaja en sus planes ofensivos, no le gustan los jugadores que desde un punto de vista ofensivo esperan en, en la esquina y punto, de hecho será en un principio Hauser y lo transformó completamente, pero Williams es lo que puede aportar. Y a Mazula no le gusta, y, y Grant Williams también, entre que el sistema en ataque ha cambiado, no le gusta al entrenador y que empezó la temporada con muchos pájaros en la cabeza, con los 20 millones que iba a cobrar, pues desapareció completamente la rotación y uh -huh. contra Atlanta que encima Atlanta la agravas a todo lo que te he comentado que no encajaba con contra el equipo Atlanta como, desapareció completamente pero contra Sixers es, no, no es que se le vaya a quitar es que es, es fundamental eh, para este plan de contención de Envid, porque cuando no esté Horford en pista es él el encargado de, de sacar la pintura y de quemarle en el cuerpo a cuerpo
1: y que Horford, y no, el... es, y que Horford no es el del año pasado, ni el de hace dos, no. ni el de hace tres y que no lo va a volver a ser, claro
4: no, es el primer año que se ven las costuras a, a Horford porque en el pasado te quedaba emparejado con un perimetral como en este caso puede ser Harden y estabas tranquilo, en plan de por envergadura, por, por velocidad, por, por, por posicionamiento sabes que iba, que iba a llegar, en plan del tiro va a ser contestado, pero este año no, es el primer año que se le ve a Horford que, que ha pegado un bajón en, en lo físico y Gran Williams ahí te viene muy bien.
1: Eh, hoy solo un partido, el segundo entre Lakers y Warriors. ¿Cómo lo ves, tío? ¿Preocupado por los Warriors? O sea, preocupado. ¿Preocupado? No creo que sea la palabra correcta desde tu es, punto de vista, pero entiéndeme. Es,
4: eh, hoy, no es, estoy y, preocupadísimo, es la peor serie a la que me he enfrentado psicológicamente en mi vida. Ya, 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 ya. Es la peor.
1: No, no hay manera de que pierdan ambos.
4: <risa> y claro, es decir, oh, pues mira, ¿qué, ¿qué quiero que gane? ¿Los Lakers qué? Por un lado, no quieres que ganes porque son los Lakers, ¿No? encima Lebron es Lebron o Warriors, que es este año negra. Quiero que pierdan los dos, que se caiga el avión encima del estadio. No, no quiero que pase nadie. Allí. Bueno,
1: hay, que ver, hay que ver lo que te gustan los Denver Nuggets este año. ¿eh?
4: Joder, es una maravilla. Encima ¿eh? <risa> es que, lo que, más que yo, yo creo que en la NBA les debe unas finales. En el baloncesto les debe unas finales.
1: No, un anillo, no.
4: Les debe unas finales. <risa> una final, de
1: <risa> a ver, eh, ponte serio. Eh, los Warriors tienen un partido hoy muy heavy. Muy, muy heavy. Es evidente que no se van a poner nerviosos, es evidente que tienen todo el pedigree de campeones, es evidente que pueden ganar a cualquiera, pero la exhibición de Davis el otro día es muy mala noticia para ellos porque contra Davis tienen pocas pocas respuestas, ellos y cualquiera ¿eh? contra un Davis como el del otro día. Ahora bien, con el Davis defensivo y ofensivo del otro día, no pueden tener a Kevon Looney y a Draymond Green en pista a la vez. Y eso para ellos es un problemón, Yendo como van escasos de escasos de profundidad este
4: año están muy escasos de profundidad y están muy escasos de, de físico, porque es lo que más les he notado a los Golden State Warriors que su defensa, aunque siempre se ha basado en, en los cambios de la inteligencia para leerlos, para hacer tantos cambios necesitas muchas piernas, y, y los Warriors les veo muy, muy cortos de piernas y luego ya si eso le sumas que a Davis es que no, 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 no tienen respuesta en ningún lado de, de la pista en plan, si Davis está medianamente bien si puede jugar 25 minutos buenos se les pone muy hacia arriba la la, la serie y el partido, bueno, el partido y la serie. Y los Lakers, en verdad es que incluso con LeBron a una pierna, no necesitan a, a LeBron. Es que el, el jugador más importante de esta serie es Anthony David. Uh
3: -huh.
4: Y toda la serie va a pasar por él. Sí, sí, claro. en Y si está bien, no sé cómo... Bueno, sí sé, eh, Stephen Curry. Pero si está bien, no sé cómo pueden rascar más de... De dos partidos eh, a estas alturas contra, contra estos Lakers, porque los Lakers sí que tienen herramientas, sí que tienen, tienen a Reeves, tienen a Chimura, tienen, tienen cosas para contener a el juego de, de Golden State. Vanderbilt, de Vanderbilt es clave,
1: tío, en, en, en esta sí. serie, ojo,
4: eh. Y digo, te, tienen buen equipo para, para responderles, pero no no es sé en el lado contrario. Es que me da mucho miedo. De la, creo que es. Nunca pensé esta temporada que. Bueno, para pesar, nunca pensé que iba a estar leques en leques en esta situación, pero lo tienen muy jodido. Muy, muy de acuerdo. No, no sé, sí, 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 muy, es que muy no. de acuerdo. Estoy, Sobre... estoy aquí buscando alguna cosa por, porque la quiero yo para mí, en plan de qué, qué puede sacar Golden State y más allá de un problema físico de Anthony Davis o una actuación histórica, como le hemos visto muchas, que es lo que llegan a su favor de, de Stephen Curry… Pero no son para nada favoritos de esta serie. ¿eh?
1: No, yo para mí sí lo eran y el primer partido, bueno, pues es una bofetada de realidad. Evidentemente solo es un partido, ¿no? Pero es el cómo, es el cómo, tío. Es, es esa, ese dominio uh, asombroso en ambos lados de la zona que con un Anthony Davis continuamente sano, es decir, con continuidad... Pff, hay muy poca capacidad enfrente, en frente, casi con ningún equipo, por supuesto, pero en la construcción y en cómo están estructurados estos Warriors, es muy difícil imaginar, más allá de 50 puntos de carry, que tampoco lo vamos a descartar nadie, que, que tengan otra opción. Ya digo, lo primero, no, lo primero es que o Looney o, o Green desaparezcan de cancha. Sí. Y eso ya, eso ya supone un problema muy serio dentro de los Warriors.
4: Es que estos Lakers que, que ganaron el anillo aunque las piezas que quedan son, son contadas, era un equipo eminentemente defensivo Hombre, que total, y salió claro, desde sí, la defensa. No, no cabe duda a nadie. a nadie. Y la defensa que han sacado estos playoffs es una locura. Y la defensa que sacan en, en el primer partido de Ponte es, es una locura. ¿no? Es defensa de élite. De ¿no? No, no quiero ni ver los números. ¿no? Las acciones que te transmiten es de, defensa de, de primerísimo nivel. Y no hace un mal partido. y Quizás Toda la serie o todas las esperanzas de la serie de Golden State pasa por la de, de Golden State pasa por la defensa. El otro día hay un dato que se va un poquitillo de manos, que es que creo que los Lakers lanzan 25, 27 tiros libres por los 5 de. por los cinco de, de Golden State. Si son capaces más o menos de, de contener, de no hacer que los Lakers vayan tanto a la. a la línea, Lakers tampoco sí. Ahí sí que más allá de Anthony Davis, no tienen muchas más opciones en. En ataque. No, no tienen... Con LeBron James el lesionado, como suponemos que, que está, que, claro. Sin Lebron, sin LeBron James la única opción de los leakes en ataque es balones a Davis y abusar de, del mismatch. Y más allá de eso es que si, si evitan ir a la línea, eh, vamos, si evitan cometer mucha falta tonta como la hubo el otro día, porque hay, hay mucha falta tonta y mucha falta de que no puedes hacer otra cosa porque te saca tres cuerpos Davis. Y ya digo, si consiguen hacer un plan defensivo que saquen a Davis de, de la pintura pueden tener algo, pero más allá de eso no, no veo cómo pueden contener
1: algo yep, Yo me enfrento a este segundo partido así es verdad, ¿eh? que luego las series cambian mucho y mutan y en el cuarto partido igual estamos haciendo todo lo contrario que sabemos lo que hay enfrente, sabemos lo que son los Warriors pero sí. la sensación del primer partido es, es la misma que está diciendo Javi. ¡Hala! A pasarlo bien, sigue currando, abrazos
4: Joder, genial, lo voy a pasar ¿Eh? no, 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 Disfrútalo <risa> mucho Venga, Hasta luego, sí, sí. Hasta luego.
1: con prisas como ves Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy bien, te lo que te iba a contar, que, me, que, me, que te había citado antes porque me voy de viaje y
1: tal, nada. No, 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 no pero eso ir. cuéntalo ahora. O sea, yo una vez que nos metemos, una vez que nos metemos en la posición lo sé, lo que sé. se graba, ya no tengo prisa. Lo que tengo prisa es para pa meteros, pero una vez aquí
5: hay que pasar estos 15 minutos, así que... ¿Dónde no, vas? Nada. ¿Dónde vas? A, ver, a ver un europeo, que hay un europeo en Alicante y me dijeron, ¿te quieres bajar? Bah, eh, Hacemos alguna cosilla más aparte, así que me voy para Alicante, que no está mal un par de días por allí. ¿Este fin de semana o qué? El viernes. Uh -huh. O sea, mañana. Me voy hoy, que es el pesaje, y mañana tenemos ahí un par de cosas más antes de la velada y luego la velada y, y el sábado para Madrid, pero bueno. Está bien salir un poco.
1: Sí señor, hay que salir a, a pasear a que te dé el aire. Eh,
5: Se si ofrecen comedia aparte de siempre el gañotismo <risa> patrio claro.
1: del periodismo nacional deportivo
5: que no, sí, sí te, no hay que sí te, dejarlo
1: sí te... caer. O sea no, no puedes fallar a la leyenda.
5: No 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 aquí aquí no hay gañotismo ¿eh? aquí hay gastos o a sea, inversión mía ¡Oh! hay una cosa hay una cosa muy chula mañana. Entonces, pues bueno, hay que, hay que hacer esfuerzos.
1: Oye, hablando de. Eh, hablando de esfuerzo en España, de boxeo, etcétera, eh, ¿falló el público el otro día en la gala de. Gala. En la velada de Kerman Lejarraga en el Wiffing.
5: A ver, yo personalmente me esperaba menos gente de la que hubo. Uh -huh. Así que eso se puede entender de, de muchas maneras. Obviamente, era una velada para que hubiese reventado de gente pero también hay que tener en cuenta muchos condicionantes. Eh, la fecha era malísima. O sea, tú en un puente de cuatro días en Madrid es muy complicado que, que metas ese evento. Lo puedes pensar, como supongo que lo pensaron ellos, de bueno, es que hay gente que puede venir desde fuera, ya, pero es carísimo venir justo en ese puente a Madrid y luego toda la gente que iba a mover Kerman, obviamente al no pelear Kerman, pues mucha no, no vino. Hubo 3.000 personas, que está muy bien. O sea, desde 2016 que llevo cubriendo activamente en medios de comunicación el boxeo, eh, desde 2016 solo ha habido una velada que ha tenido más gente. Y era un campeonato de Europa entre dos españoles que en ese momento fue la bomba. Entonces ha estado bien, hay más gente en Madrid me refiero, uh -huh. ha, estado, ha estado bien, 3.000 personas bien, lo que pasa es que, claro, te metes en el Quizzing Center, que es gigantesco, y parece que estábamos cuatro gatos. Entonces, hubo respuesta, pero debería de haber habido más, pero Claro, es que los condicionantes pues, eran mala fecha, eh, falló Kerman a última hora. Entonces, bueno, eh, ahora tendrán que valorar la gente que lo ha hecho, que es la gente que hace el BBK Live, aparte de, de Kerman, ¿no? que digamos que son, son socios, eh, pues tendrá que valorar cuál es el camino que, que quieren seguir.
1: Sí, porque bueno, las expectativas eran muy altas. ¿eh? Quizás sea eso también el problema, que claro. las expectativas eran irreales.
5: Claro, o sea, meter 11.000 personas como metía Kerman en Bilbao era imposible y era irreal completamente. Entonces, bueno, yo creo que una entrada de 5.000, pues quizá es un poco lo que 5.000, 6.000, un poco lo que merecería ese, ese evento, porque hay que ser realistas del público que se mueve en España… Pero claro, es que es muy mal mes pues por, por todo. Al final mucha gente se ha ido de puente. Otra gente, aunque estaba en el puente, se había ido a otras cosas antes. Entonces, bueno, era, era una fecha complicada. Y para mí 3.000 personas está muy bien. Porque hubo muy buen ambiente, pese a que parecía que aquello estaba desangelado, obviamente, por, por el tamaño. Y luego por el nivel de la, de la velada. O sea, a nivel de velada, yo es la mejor que he visto... En directo nunca. Y te meto en ese saco las veladas de Match Run, etcétera, etcétera. O sea, es una velada de nivel mundial y que se vio un buen espectáculo. Pero no hay que olvidar que, que en España el boxeo es lo que es, y que tristemente, de momento, llama mucho más para mucha gente todo lo que pasa a través de, de la tele que lo que pasa yendo al pabellón. Y eso es así y hay que contar con ello.
1: Álvaro Carrera, le seguís en la cuenta de Twitter. Alp Carrera, porque ya no pasa por el aro. a -L -V Carrera es periodista no solo de boxeo, sino también de la UFC, esto es, artes marciales mixtas en general, y de Grueslin. Lo podéis leer en relevo, ver en Dasón y también en su eh, podcast CAO a la Carrera. Este fin de semana...
5: Antes de nada, que dale, se les olvida, que, que, <ríe> seguro que seguro que te hace gracia. Eh, yo no estoy acostumbrado a, a estar en el, en el mainstream muchas veces, ¿no? Yo estoy ahí en mi nicho y, y la gente te pregunta, pero no la gente va a hacer coñas todo el rato. Estoy de Yabusel y de la pelea. Sí. Hasta... A, eh, si no me lo pusieron, 50 personas cada vez que ponía un tuit de eh, la velada del Within Center que me preguntaban a qué hora se pesaba Yabusel, quién era el rival de Yabusel joder, o sea, cuando co coge la gracia Twitter de algo, me, o sea, me, me tenían un poco harto.
1: Ya conoces esta nuestra querida red social, ya, ya, <ríe> ya, ya, ya la conoces, la, la bomba. No, no es pesadita ni nada cuando, <ríe> le da, cuando le da por algo, en fin, democracia, la democracia sí, es esto, sí. tío, a fin de cuentas, la gente venga a darle, venga a darle cuando lo toma con algo… <ríe> Te decía que este fin de semana es muy importante, es un puente, hablabas antes del puente de Madrid, el siguiente puente en México, cuidado, es súper relevante. Eso nos lleva siempre, en las eh, alrededores del 5 de mayo, a tener grandes combates normalmente en el entorno mexicano. Y este año pues tenemos al número uno, al Canelo,
5: peleando en la,
1: en la noche del sábado, ¿no?
5: Sí, pelea este sábado, además pelea en casa. No sé si te lo había contado ya alguna vez, esta fiesta... Eh, según me lo dice Carlos Zulbarán, que es el comentarista que tengo en el podcast, que es mexicano, es una fiesta gringa. Que para en México, que nunca ha sido fiesta, de hecho, que la fiesta es en septiembre, pero que en Estados Unidos, como que se tomó mayor relevancia y la celebran más en Estados Unidos que en México. Pero que el 5 de mayo, que realmente si me la cuentas, fiesta fiesta lo, lo cuentas todos los años, ¿eh? ¿Ves? Es que sí, sí, sí. No, 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 me acuerdo. no sé Entonces, el bueno, oyente
1: si que... se sí, acuerda, pero vamos, todos los años tenemos esta
5: conversación. Pero bueno, que dentro de eso, que es una fecha muy importante, que es raro que en Estados Unidos haya dejado esta fecha libre, porque Las Vegas suele mover muchísimo dinero ese fin de semana, pero claro, entiendo que el aficionado mexicano, teniendo la posibilidad de irse a Guadalajara a ver a Canelo... Pues, igual, ¿qué, ¿qué le tienes que ofrecer para que se gaste el dinero de ir a, a Las Vegas, que es mucho más caro? Entonces, yo entiendo que también ha sido por ahí. Fuera de eso, eh, Canelo es el rey de esta fecha, obviamente, en cuanto es el es uno de los reyes del boxeo y, obviamente, en cuanto a público latino, es el número uno. Por lo otro, estamos hablando de Tyson Fury y de Gervonta Davis, y es una pelea, pues yo creo, de baño de masas. Al final Canelo sale de una lesión, al final no es un sí que es el retador oficial, pero no es un retador que tú digas va a meterle en problemas. Debería Canelo de ganar fácil y disfrutar con su público. Al final es bonito, yo creo que también para Canelo después de más de 10 años poder volver a pelear en casa, que siempre cuando en estos deportes cuando llegas a un top, estás acostumbrado a pelear fuera, y mucha gente que no puede permitirse un viaje a Estados Unidos podrá estar allí viéndole y las colas eh, cada vez que había entradas a la venta y, y la repercusión está siendo muy buena también como sabemos Canelo tiene infinidad de haters en, en México y le están criticando mucho pero vamos a ver, si se va a México seguro que está perdonando dinero y tampoco puede llevar un rival top porque los que pagan la fiesta, aparte de Matchroom, que es el, el promotor del evento, es el gobierno de, de, de Guadalajara, o sea, de, de Jalisco, perdón. Uh -huh. Entonces, eh, tampoco pueden hacer milagros. Ya bastante, que, que han conseguido llevar a Canelo. ¿Dónde lo vemos? ¿En Dazón? En Dazón, sí, sí. Eh... En Dazón es, es la velada, creo que empieza a la una y media, creo que va a ir un pelín más pronto de lo habitual para que no tenga que esperar a, a que sea el combate estelar de la UFC, como le pasó cuando, cuando peleó contra Cobalez. Pero si sí, va a ser a la hora de siempre, que es por la mañana del domingo, a las
1: 9, a las 10, cuando me levante. O sea, esa, es la, esa es
5: la mejor hora. Pero es bueno, siempre, si alguien hay despierto, si alguien ahí despierto que, que lo sepa que, que va. yo creo que serán un, un pelín antes. Eh, por eso, para que justo acabe Canelo y empiece el estelar de la UFC, más o menos debe ser ese el, el timing. Estelar de la
1: UFC, que es Sterling contra Cejudo. En, en el evento 288, eh, pues muy atractivo también. Decías que el boxeo se ha tomado libre el 5 de mayo en Estados Unidos, pero no, pero no la UFC.
5: Mira, me sorprendió que UFC no aprovechase para hacer algo en Las Vegas, ¿Mm? porque se van a Nueva Jersey... Y me sorprende porque Henry Cejudo tiene orígenes mexicanos y a mí me hubiera parecido un movimiento de marketing cojonudo. Es decir, bueno, pues ya que el boxeo deja libre Las Vegas, nosotros cogemos Las Vegas, porque además es, es la ciudad de, de la UFC por excelencia, Las Vegas. Pero se ve que no se fiaban que no fuese algo gordo o vete tú a saber el, el qué, o vaya teniendo el acuerdo hecho de antes y se van al Prudential Center de, de Newark, en New Jersey, y sobre todo lo importante es esa vuelta de Henry Cejudo. Hay que recordar que Henry Cejudo peleó por última vez hace tres años. Uh -huh. Estaba en su prime, acuérdate. Eh, ganó el título en el peso mosca, lo ganó en el, en el gallo. Parecía incontestable y de repente dijo que se retiraba. Todos sabíamos que iba a volver. Lo que no imaginábamos es que tardase tres años en volver. Y ahora se encuentra un Sterling que tú dices, uff, eh, Sterling es un rival que a priori no tiene mucho nombre, de hecho es la primera vez que va a hacer un combate estelar en un UFC, pese a ser campeón, pero desde que ganó a Peter Jan de aquella manera ha crecido un montón como luchador. Entonces creo que va a ser una pelea muy, muy, muy igualada y que Cejudo es alguien eh, muy bueno, es uno de los mejores de la historia, pero no lo tiene nada fácil para volver. Dicho esto, igual nos pasa como con John Jones. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, Cyril Gant, no sé qué, y cogió y se lo ventiló sin sí. un abrir y cerrar de ojos? Totalmente. Pues igual pasa lo mismo, pero a priori Sterling viene creciendo mucho y debería de darle una buena pelea, además por tamaño. Si yo fuese Sterling, intentaría mantenerme alejado de Cejudo, que sabemos que lo más peligroso que tiene es la pegada, y intentar llevar la pelea al suelo, evitando el wrestling, que no hay que olvidar que Cejudo fue campeón olímpico en 2008 en, en wrestling.
1: Ah, para el OFC sería estupendísimo ¿eh? que Cejudo volviese, que pelease muy bien, que ganase. Sería tremendo.
5: Sí, porque yo creo que si Cejudo pierde, se retira definitivamente. Uh -huh. Porque no tendría lugar eh, que intentase la, la machada de subir al peso pluma después de perder y eh, no veo a Cejudo haciéndose tres o dos o tres peleas para volver a tener una oportunidad titular tendría que ser pues una pelea muy igualada que fuese muy polémica sabes para que hubiese una revancha directa pero si no eh, sería muy complicado en el caso de que gane yo creo que va a intentar lo del peso pluma porque Henry Cejudo como buen, como buen luchador pero aparte como buen luchador de los top tiene mucho ego y está buscando ser el mejor de la historia, y para muchos todavía pues, no lo colocan ahí. Vete tú vas a saber por qué en esa en esa pelea. Entonces eh, él sabe que tiene que hacer algo diferencial, y nadie en la historia ha ganado eh, un campeonato en tres divisiones diferentes. Y viendo un poco cómo está todo, si Volkanovski gana a Jair Rodríguez quizá Volkanovski sea eh, la mejor pelea que puede tener, no por la calidad de Volkanovski, sino por el tamaño. Uh -huh. Ya le vemos que le queda grande el peso gallo, en, con algunos rivales, como vamos a ver con el caso de Sterling, y Volkanovski, que es un peso pluma pequeño, se le puede adecuar de tamaño. Obviamente sería muy difícil, pero para eso primero tiene que ganar a, a Sterling, que como digo, yo creo que Cejudo es favorito pero la cosa está a 60, 40, 45, porque no sabemos, 45. Todo no
1: sabemos cómo está Cejudo. No tenemos eso ni idea. No, no. Y lo que dices de este Volkanovski me, me, me atrae mucho, ¿no? porque Volkanovski es una de las estrellas evidentemente emergentes de, de la UFC eh, y no tiene rivales alrededor de ese mismo nivel. Si Cejudo gana a Sterling y luego hay un Volkanovski-Cejudo, eso es top, top para la UFC.
5: Sería top para la UFC. Fíjate lo que te digo. Igual nos fastidia a nosotros. Ah, por, porque, por Ilia Topuria. Exacto. Uh -huh. Porque si gana Ilia Topuria a Yosemet, se mete en el top 5. Y si tú echas la lista del top 5, eh, la novedad es Ilia. Uh -huh. Y le encanta a la UFC el tema de el invicto que viene subiendo, sabes, de darle la oportunidad. Y podríamos ver ese combate a final de año. Pero claro, eh, también hay que ver si hay esta opción, que obviamente sería una pelea de mucho más dinero para Volkanovski y de un riesgo, digamos, más aceptable para Volkanovski. Y aparte, ¿cómo está el tema Makachev? Que recordamos que Volkanovski quiere la revancha con Makachev y a priori, si gana Jair, podría ir a, a esa opción. A mí personalmente me gustaría ver un cejudo Volkanovski. Pero claro, eh, primero eso tienen que colocar todos los condicionantes y como digo, si se diese eso, pues nos perjudicaría en el sentido de que, bueno, pues que si quizá Ilia pudiese hacer el título a final de este año, pues igual tiene que esperar unos meses más o no y vuelven a poner un campeonato interino y lo hace Ilia con Brian Ortega, por ejemplo. Hay que ver cómo se va desarrollando todo.
1: Eh, tienes toda la razón desde el punto de vista español, desde el punto de vista global, genérico creo que la Volkanovski-Cejudo sería uno de los combates del año, ¿eh? Para la UFC. Sí,
5: total, totalmente. O sea, yo estoy sí me diciendo ahora mismo, un combate, eh, pues igual te digo ese. Porque sí, sí, sí. Me, gust me gustaría más incluso que ver la revancha contra Makachev. Porque no sé si por la novedad, pero me llamaría más la atención.
1: Querido, que pases muy buen día y muy buena velada en Alicante.
5: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
1: El Barça está en la Final Four de Kaunas después de ganar al Zalguiris ayer por tercera vez y sin despeinarse. Qué sensación de superioridad del de Barça en esta parte final de la temporada, evidentemente en esta eliminatoria de cuartos frente al Zalguiris kaunas pero en general ¿eh? durante toda la parte final de la temporada, a mí ahora mismo el Barça me parece el mejor equipo de Europa, está funcionando pff, todo todo, el aspecto físico, el aspecto rotacional, la implicación de cada cual con su rol, ya sea Vesely, ya sea Satoransky, ya sea, no sé, Mirotic, ayer no hace falta que la Provitola haga, haga un buen partido, lo hace Yokubaitis. Eh, Tobey está jugando muy bien, no lo sé, a mí es un, un equipo que me chifla, que me vuelve loco y que cuando se presente la Final Four será para mí el gran favorito. De hecho, es el único que se presenta allí en tres partidos, ¿eh? el Olympiacos ganó un partido igualadísimo en Estambul al Fenerbahce pone el 2-1 a su favor, recupera el factor cancha, así que pase lo que pase, en el cuarto partido va a tener opción de ganar, bien en ese cuarto o si no, en el quinto, en Grecia. Y, y eso es evidentemente muy, muy importante para el que ha sido el mejor equipo de temporada regular en la en la Euroliga. Hoy, cuarto partido en Tel Aviv, entre Tel Aviv y Mónaco. El Mónaco se puede meter en la Final Four si gana al Maccabi. Y qué decir del Partizan de Belgrado, Real Madrid, partido que ya venía... Cargadísimo, opciones del partizán de eliminar al el Real Madrid, como se vayan al quinto, creo que el Real Madrid es favorito, además en Belgrado y en Serbia en general, una jornada tristísima con un asesinato múltiple en un colegio a manos de, de un niño de 14 años, no sé cómo va, a ser, eh, cómo va a ser de ambiente este partido, el propio Djordjevic por ejemplo ha pedido, ¿no?, que no se juegue el encuentro. No sé, no sé qué esperar de este Partizan Real Madrid, que ha tenido de todo menos baloncesto, ¿verdad?, eh, esta serie. Bueno, el Madrid puede quedar eliminado hoy de la Euroliga en caso de perder en Belgrado. No me olvido del Masters 1000 de Madrid de tenis. Carlos Alcaraz y Chorich ya están en semifinales, que jugarán el viernes allí también estarán los vencedores del Chichipas-Straff eh, y del Karachev zang que se juegan hoy. Chichipas y Karasev, evidentemente, los sí. grandes favoritos. ¡Hala! Muy bien. Hablemos de todo lo que pasa en el deporte en la cuenta de Twitter. Arroba Pepe Brasín. Hablemos también esta tarde en el canal de Twitch del diario AS, junto a Juan Marrubio en la pica de AS, de 4 y media a 6 y media. pasados por allí y charlamos de lo que queráis. que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Javier Rodríguez, que en su opinión... Los Boston Celtics son este equipo. Es un equipo que se enciende y se apaga defensivamente y no se puede hacer nada. Y que cuando aparece su mejor versión pueden ganar a cualquiera, pero que su mejor versión, aunque sea defensiva, no aparece todos los días. Ser igualada a uno frente a los Philadelphia Sixers. De la misma manera, hemos aprendido, porque nos lo contó Álvaro Carrera, que este fin de semana pelea Canelo Álvarez. Sí. Pero quizás es más relevante lo que haga Cejudo en la UFC en el evento 288 que lo que haga Canelo en un combate que en principio, en principio, parece muy decantado hacia el mexicano en el boxeo. Mañana mucho más, ala, quizás hacer algo por ahí.
0: Esto es Pepe Diario. Pepe
5: Yankee.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 4 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1173 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Ya a jueves... Quería detenerme en uno de los asuntos del draft hace una semana, justo hoy, que sucedió, o hará una semana, <ríe> luego por la noche de madrugada, que sucedió que me resulta más intrigantes de todo el draft y que tiene más potencial, por supuesto, esto lo sabemos todos, por lo que voy a decir a continuación, de convertirse en un problema muy serio y de acabar con la carrera de un general manager y de un entrenador, de acabar por lo menos con su carrera actual y con el puesto que tienen. Me refiero a la elección en el número 8 del eh, draft de Villan Robinson, el corredor de los Texas Longhorns, por parte de los Atlanta Falcons. Eh, porque no se escoge <risa> running back en primera ronda, porque no se escoge, mucho menos, running back en el top 10 del draft. Porque eso lo marca la historia reciente, porque eso lo marca la estadística avanzada, la sabermetría... Porque eso lo marca las experiencias de aquellos que se han gastado un top 10 del draft en los últimos años en un corredor de esta posición de operada, devaluada, de donde puedes encontrar prácticamente una producción muy similar. en Cuarta, quinta, sexta ronda, vete tú a saber cómo ellos mismos ¿no? podrían, eh, eh, podrían aplicarse. Porque les pasó el año pasado cuando cogieron a Tyler Algeyer en eh, la quinta ronda y les dio un rendimiento estupendo. Sin embargo, los Atlanta Falcons hacen las cosas un poco diferentes a la mayoría y eso deviene tanto de Terry Fontenot, su general manager, como de Arthur Smith, su entrenador. Y lo que están construyendo en Atlanta no tiene mucho que ver con las dinámicas actuales de la liga. Y siempre que eso pasa, siempre que eso pasa, aunque es obvio que el riesgo está ahí y que el riesgo es profundo, el riesgo es notable, a mí particularmente como espectador es algo que me atrae, me atrae mucho. Primero porque gente que se atreve, que tiene personalidad y que quiere hacer las cosas diferentes, me parece que desde fuera al menos es... Yo no diré de aplaudir, porque aquí se aplaude al que gana y se silba al que pierde. Y punto, de esto va este negocio y así tiene que seguir siendo. Pero al menos sí que, chico, te da variabilidad te da diversidad. Y todo lo que dé diversidad, todo lo que sea salirse de la homogeneidad, que no sea hacer lo que hacen exactamente todos los demás, es interesante, es atractivo, tiene un poder muy serio ¿no? sobre tu capacidad de atención. Y además, también puede tener un camino al éxito que no estamos viendo, que no estamos entendiendo, pero que precisamente por esa heterogeneidad le puede llevar hasta allí. Es un poco la paradoja ¿no? que se decía cuando yo estudiaba economía, bueno, cuando estaba matriculado en economía, porque estudiar poquito, que se decía de habrá un momento en el que las inteligencias artificiales sepan exactamente cuáles son las mejores inversiones, ¿no? Hablaba de bolsa en, en aquel entonces. Las mejores inversiones y recomendarán a todo el mundo exactamente las mismas inversiones. Y como todo el mundo pondrá su dinero en los mismos sitios, aquel que sea capaz de encontrar la falla en el sistema será el que gane. Porque si todo el mundo hace exactamente lo mismo, el que sea capaz de hacerlo... Algo diferente será el que se lleve el gato al agua. Todos los demás van a encontrarse en una situación de igualdad. Es el diferente el que va a encontrar esa capacidad, esa posición donde, si lo encuentra, eh, poder llevarse el gato al agua. Lo normal, claro, es que te arrolle la normalidad y desaparezcas con tus ideas eh, revolucionarias y tus ideas estupendas que nadie sigue y te dirán. Por algo alguien no la seguía, ¿sabes? Hemos visto en la NFL, en tiempos recientes, por ejemplo, a Los Ángeles Rams hacerlo. Los Ángeles Rams se salieron de la carretera habitual, se salieron de la norma y decidieron que se podía ganar esta competición apostando por jugadores veteranos en vez de por gastar rondas del draft en ellos, ya sé que en 53 eh, jugadores que tienes en plantilla la inmensa mayoría proviene del draft y que muchas de tus estrellas vienen de tus propios draft Pero no hablamos de eso, hablamos de filosóficamente utilizar el capital del draft para jugadores veteranos a los que tienes que pagar. Eso tiene muy mala vejez, como se está viendo ahora, pero consiguieron ganar el anillo, consiguieron ganar el anillo y se salieron de la ortodoxia. Y aquello fue enormemente interesante, de manera muy diferente, pero también saliéndose de cualquier tipo de algoritmo que te diga cómo debe funcionar un equipo de la NFL, los Atlanta Falcons han elegido a un running back en el puesto número 8 del draft. Pero no solo eso, sino que en los dos últimos años del draft, un equipo que no tiene sustento, que no tiene armazón, que no está entre los buenos equipos de la liga, todo lo contrario, ha decidido reconstruirse a través de posiciones de habilidad. Cosa que está prohibida por cualquier reglamento, por cualquier manual de cómo hacer un equipo de fútbol americano. Chico, si no tienes buenas trincheras y buenas líneas, empieza por ahí. Empieza por ahí. Sé lo suficientemente duro, lo suficientemente competente con la línea ofensiva para tener un pocket limpio para tener alguna que otra yarda de más en el juego de carrera, ten una línea defensiva potentísima, ¿vale? Para a partir de ahí meter presión y ya veremos lo que pasa detrás eh, de ellos. Eh, sin ser ninguna eh, lumbrera, tienen buenos jugadores en esas posiciones, pero sin ser ninguna unidad de estas extraordinariamente eh, dominantes y sin ser un equipo que tiene lo básico, ¿no? Lo de comer asegurado, se lanzaron a por las joyas. Y un año... Cogen a Kyle Pitts, altísimo en primera ronda. Un Tyren es verdad, que lo usan más como receptor que como Tyren, Pero ¿cuánto hacía que no salía un Tyren tan alto en el draft como cuando ellos escogen a Kyle Pitts? Y el año pasado, el año pasayo, eh, pasado otra joya, otro lujito, ¿no? Drake London, un receptor. Y este año, un running back. Villan-Robinson se ha apresurado, Terry Fontenot, el eh, general manager a decir que les da igual lo que piense el resto de la liga, que le da igual lo que piensen los analistas y el valor de las posiciones y el valor de cuándo draftear o no a un running back y a tal jugador, y, que le da exactamente igual, que ellos ven a Villan-Robinson un absoluto crack, que no solo lo quieren para el juego de carrera, que les parece un arma ofensiva descomunal como les parece que el Pitts, como les parece Drake London, que hace que su ataque sea enormemente versátil y que no tenga nada que ver con una dinámica eh, también muy cuadriculada de el Tyrant hace esto, el receptor hace esto, el running back hace lo otro. Arthur Smith, el entrenador de los Atlanta Falcons, al que también le hemos pillado en no pocas declaraciones en las últimas temporadas diciendo que le daba exactamente igual la dinámica, de la Liga, o lo que a él le dijesen que era mejor o peor, que él entrenaba de acuerdo a sus principios, ya lo que él creía que era mejor para el equipo, y ha convertido a los Falcons en los últimos años en el equipo más corredor de la Liga. No el que más yardas consigue por tierra, pero sí el que más intentos de, de carrera tiene durante toda la temporada. Y por eso han elegido a Villan-Robinson. Eh, de dónde vienen es relevante. Terry Fontenot... Viene de las oficinas de los New Orleans Saints de trabajar con Sean Payton durante muchos años. Sean Payton, que contaba evidentemente con un equipo eh, muy, muy vendible, muy fácilmente vendible como, como un equipo ofensivo, aéreo, magnífico debido a la presencia de Drew Brees y, y debido a, a la presencia de un cuerpo de receptores eh, bien majo, es un equipo que ha corrido un montón. Es un equipo que ha defendido muy duro. Es un equipo que ganó. La Super Bowl siendo una defensa tan, tan, tan dura que acabó con sanciones para muchos de los implicados. Es un eh, tío, son Peyton, que ha llegado a Denver y lo primero que ha dicho es vamos a quitarle poder a Russell Wilson, tanto a la persona como al jugador, como al quarterback aquí. Vamos a jugar a una cosa bastante diferente y venga, venga a línea y venga a correr. De ahí viene Terry Fontenot, sabe cómo se construyeron aquellos Saints y es algo que pretende hacer también con estos Atlanta Falcons. Arthur Smith, que proviene de ser coordinador ofensivo en Tennessee Titans, que eh, ha predicado mucho este tipo de juego, este tipo de estilo, y es lo que ha traído a los Atlanta Falcos. Nadie puede llevarse a engaño con ellos. Puede que no te gusten, correcto. Puede que esta elección de Bill Robinson en dos años acabe con ellos en la calle. Pues es posible, es posible. Porque, por ejemplo, el año pasado dejaron pasar a Justin Fields y, y no lo escogieron en primera ronda cuando tenían opción de hacerlo. Y escogieron en tercera ronda a Desmond Reader, quarterback de la Universidad de Cincinnati, que es el que está previsto que sea el titular este año. Y este año tampoco han escogido quarterback, ni en primera ronda ni nada que se le parezca. Si Villan Robinson acaba siendo un, pongamos, aunque sean muy buenos jugadores, pero tipo o sea, Juan Barkley, algo así, que hay dudas en su cuarto quinto año de la extensión, de seguir, de... Todo esto. Y el equipo no gana muchos partidos, se volverá a este draft y se dirá... Si es que eran unos taraos. Eran unos taraos que gastaban un 8 del draft en un running back. Y no tenían quarterback. Vamos, no me jodas. ¿Qué hace esta gente dirigiendo una franquicia? Pues es posible. Es muy posible. Pero ellos lo saben. Son muy conscientes de que la elección de hace siete días de Villan-Robinson les pone en el disparadero. Y aún así... La han hecho. Y la han hecho sin ponerse nerviosos ni dudar un instante. No me digáis que aunque solo sean por ser diferentes, aunque solo sea por ser atrevidos, por creer en sí mismos, hace que los Atlanta Falcons se conviertan en una, una gran historia a seguir, ¿no?, de aquí en adelante. Voy a hablar eh, de los estertores de la cola de cometa del draft de la NFL con Rubén Vargas en la primera parte del programa y en la segunda parte del programa estará conmigo Adrián Cobo. Hablaremos de la actualidad de la MLB. Vamos, hay que andar. Ya después del draft y aquí seguimos Con los coletazos del mismo Hoy lo voy a hablar con eh, Rubén Vargas, al que seguís en la cuenta de Twitter Arroba Rubén F Vargas Parte de la familia de Spanish Bowl La gran casa común de los aficionados De la NFL en España Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días
3: ¿Qué pasa, Pepe? A unas horas que no suelen ser las que nos encontramos normalmente, pero bueno, disfrutando de una mañana soleada ya con la voz recuperada. Me quedé afónico con el concierto la semana pasada y ya puedo estar a tope aquí
1: hablando contigo. Has puesto muchos temas encima de la mesa que vamos a desgranar uno por uno. <risa> Primero, la hora te he movido. ¿Sabes por qué? Porque como casi todos queréis a la misma hora, los que tenéis más flexibilidad, es decir, os mando el WhatsApp, puedes 20 minutos, puedes estar, puedes estar. el claro, sí, claro. claro, no hay problema, ese, ese os toca, ese os toca la movilidad, ¿sabes? ¿Eh? Y a ti hoy en concreto te ha ido moviendo, 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 y te ha tocado aquí hasta ahora, te lo agradezco mucho, ¿eh? Os lo agradezco no, enormemente a los Daría que podéis a estar a varias horas.
3: Estoy más despierto que otros días, eso es lo bueno de… <ríe> eso, seguro, de eso,
1: eso, eso seguro, eso seguro. El sol… El sol. Aquí en Madrid eh, estamos ya agobiados, como que fuera verano. Ya. Ahí en Barcelona, con la puñetera humedad con la que tenéis eh, ese solazo veraniego, ¿andáis también por esas también? ¿O es solo un sol primaveral agradable de estar de terracita?
3: De momento es agradable, sigue corriendo el airecito, eh, tenemos aún la primavera, pero esto va a durar poco, Pepe. Ya cuando llegue la humedad de, de Barna, vamos ¡Ostras! a morir, vamos a morir se, con este se calor. Se hace jodido
1: eh, el verano en Barcelona también.
3: Sí, muchísimo. Y con los turistas ya ni te digo.
1: ¿Qué eres? ¿Antiturista?
3: No, no, no. Si no, no, no. no, no faltaría más. Es, es un gran... Es un gran motor económico de la ciudad.
1: <ríe> Cuidado pero... donde te metes, que ideológicamente es un tema complicado, ¿eh?
3: Pero claro, andar por el centro a según qué horas es complicado, ¿sabes? <ríe> y lo de la voz.
1: A ver, suéltalo, hombre, suéltalo. Venga, di lo que estuviste viendo sí, al cabrero de Nebraska. Estuviste viendo a ese a ese impostor del rock and roll que es
3: impresionante Bruce estuvo increíble qué tocó directo? siete
1: ocho nueve horas
3: estuvo tres horas tres oh, horas en directo.
1: qué poco no para lo que es él <risa> que que vende los conciertos al peso
3: pero, Pepe, te este guste o no, con 73 años está Pero A mí que me importan los 73
1: años o los 19 años. Cuando alguien es un coñazo, es un coñazo para siempre.
3: Eh, por cierto, que he a visitar a un ídolo tuyo. Eso a sí, Adulir, ¿eh? eso sí. Lo, eso lo sí, eso sí en Twitter.
1: Eso sí, porque una cosa no quita la otra. Que artísticamente, señor. artísticamente me, me parezca un espanto. <risa> <risa> eh, sí que es verdad que es un tipo que no que se hace querer, ¿no? que toda la vida se sí. ha hecho querer, no... No, no tiene mucho hater, ¿no? Bruce Sprinting tampoco yo, eh, con todas las cosas que puedo decir aquí. A mí simplemente no me gusta musicalmente. Que... Y no me gusta filosóficamente. O sea, Pepe, este... ¿tú, no tienes, ¿tú no tienes haters, dices? Yo sí, yo te tengo yo Ah, vale. Porque vale. no tienes Bruce Sprinting, digo. Ah, vale, vale.
3: Sí, el, bueno, es que yo creo que es un tío muy afable, siempre está cuidando a los fans. Aparte, siempre pues muestra tributo a los grandes de la música, ¿no? Como pues el cantante de Pokes. Y luego pues siempre lo vimos en Barcelona. Estaba con Barack Obama, con Michelle Obama, que subió a, Por cierto, que que a peña,
1: yo... peña va pagada, <risas> tío. Pero ¿cómo os creéis estos public reportajes de, 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 de la industria del rock de estadios? Los gusta, los gusta. Pero sois muy inocentones, tío. ¿Sabes? Eso es, eso es todo marketing, joder.
3: Ya, ya, ya. Bueno, por cierto, eh, saludé a Tom Hanks. Pasó cerca de mí en Barna y te lo juro, o sea, fue un momento de what the fuck, ¿sabes? O sea, un, un ídolo del cine como Tom Hanks. What
1: the fuck? Eso es que es Me Cago en Dios o Hostia sí, Puta, como, ¿no? Vale, hostia, no, visto, no, claro, háblame en…
3: Yo he visto Forrest Gump millones de veces, una de mis pelis favoritas, y verlo ahí y tal, es como, es esos momentos que te preguntas qué está pasando. ¿sabes? ¿Llegaste,
1: a, ¿Llegaste a conocer el Tom Hanks cómico? Sí, claro. Sí, es que eh, no eres joven, ¿no? yo ya, ah, joder, te me le dije ¿qué episodio pasado tengo 36 años. Claro, no eres tan joven no eres tan joven, yo te lo he preguntado varias veces claro, es que el Tom Hanks eh, de nuestra parezco juventud, joven, parezco joven. Bueno, depende <risas> de donde, por dónde esté mire El caso es que de nuestra juventud, era un actor con, era un comicucho, era un comicucho estupendo pero un comicucho.
3: Sí, en Big ¿no? aquella película de los 80, <risas> por ¿no? Por ejemplo
1: y, sí. y, tantas otras, y tantas otras esta casa es una ruina, ¿no? que me mata de risa esa sí que la puedo ver 40 veces seguidas <risas> que Totalmente. me matará de risa una y otra vez. Bueno, el draft. Eh, he hecho la entradilla sobre el draft de los Atlanta Falcons. ¿Qué te parece, tío? Tengo la sensación de que han ido tan a contracorriente que me, me mola mucho. Me, me gusta ver proyectos así, aunque luego se la peguen o se estampen igual que cualquiera, claro.
3: Sí, brutal. Lo de Villan Robinson en el top 10 eh, fue el pick 9, ¿no, Pepe? Si no me equivoco. Ocho.
1: 8. Eh,
3: no. Pick 8 o pick no 9. Sé, sí, ahora, no lo sé, no lo sé. Lo recuerdo. Digo de memoria, no lo sé. Pero, madre mía, con Drake London, eh, no sé, creo que están haciendo un ataque pues, de videojuegos. Bijan eh, Robinson con el 7 de Michael Vick mítico, va a llevar el dorsal mítico en el, los Falcons creo que Arthur quiere hacer un ataque total en el que pues, eh, pues ese ataque pueda correr, pueda, pueda hacer big plays, y al final lo que dices tú, creo que pues, han puesto toda la carne en el asador, haría al contrario de otros equipos que han ido construyendo el, el, el draft de otra forma, y ellos han pensado que, que de esta forma pues, pueden atacar un poco esa división, que la, la, la NFC Sur, que ha quedado un poco de la mano de Dios, es un poco la NFC de hace dos años, que parecía que nadie la quería ganar y que ha bajado mucho la calidad y han apostado por, por jugones. Y, y creo que va a ser un equipo muy bonito de ver y muy
1: atractivo, ¿no, Pepe? Pues, pues eso o todo lo contrario, ¿sabes? O acaban siendo un equipo endeble al que le han puesto demasiada... Demasiada nata al pastel cuando no hay suficiente bizcocho debajo. Ojo, qué, ¡Qué metáfora! ¿eh? Te, te, acabo de, te acabo de poner. ¿Sabes lo me ha entrado hambre decir, con ¿no? el café, Pepe. Me <ríe> ha entrado, entrado hambre. Pero entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, sí, que, sí. que hay un punto en el que tienes que hacer equipo antes. Igual no, igual ellos están confiados en lo que tienen en, en las trincheras, han metido mucho no en Agencia Libre este año en defensa sí. han firmado cuatro o cinco jugadores eh, ellos con ella y Terrell también parece que han hecho bingo en la secundaria en el, en el draft del año pasado bueno, eh, es arriesgado lo mires como lo mires es arriesgado pero me parece que la gente que tiene un plan y la gente que tiene una determinación y va hacia adelante con ella, es un poco lo que hablábamos de Detroit la semana pasada uh -huh. ¿no? Yo lo hablaba con, con Jesús Soler aquí el viernes Joder, no entiendo cómo puedes escoger un running back y un linebacker. No lo entiendo, de verdad. En el 12, en el 18, es ridículo. Sí, pero ellos están conformes. Están contentos. Sí. Luego, miras esta semana los análisis del draft. Y los mayores expertos dicen: No, pues el draft de los Lions es verdaderamente. verdaderamente potente. Aquí hay un montón de jugadores que pintan a titulares, que pintan a que van a contribuir. Pues de esto va el tema al final, ¿no? Aunque desde fuera veamos que el valor que le dan a tal elección es superior, es inferior, es... Bueno, pues, pues el análisis que hacemos siempre, ¿no?, de los drafts.
3: Sí, Fal Falcon sobre todo tiene una ofensiva llena de estrellas súper jóvenes. Drake London, Tyra Gelir, Kyle Pitts, que en su día también fue, un, un pick un, que la gente pensaba, oh, un Titan tan arriba, un poco como BJ Robinson, ¿no? BJ uh, Robinson ha sido elegido muy alto para posición, más cuando se está viendo que el mercado de running backs está bajando. Y luego Chris Lindstrom, Matthew Bergeron, el tackle que han campillado, Creo que están apostando por un core de, de una ofensiva súper joven. Y un poco también como, lo ha hecho, como han hecho los Lions, ¿no? Que nadie se esperaba que Gibbs fuera a hacer… fue el pick 12, si no me equivoco, también, sí, creo. Sí, 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 sí. Que dices, wow hablábamos en el podcast que podía ser que acabara final de, de primera ronda, principio de segunda, y lo que han hecho es desprenderse de Swift eh, porque creen que pues, no se adapta tanto a lo que quieren hacer ellos… Y, y apuestan por Gibbs en ese pick no sé creo que, creo que son equipos que no tienen nada que perder como has dicho Pepe y que apuestan y ponen toda la carne de asador y creen que de esta forma pueden sorprender a la Liga y pueden tener opciones de ganar sus
1: respectivas divisiones Es que esa parte también es importante creo, ¿no? En muchas uh -huh. ocasiones cuando en una división hay mucha potencia de fuego o un equipo que es muy dominante los rivales acaban no sé si de manera consciente o inconsciente construyéndose en base a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, tú sabes que tienes a un Kansas City Chiefs en tu división, bueno, te construyes un poco para tratar de limitar a los Kansas City Chiefs más que en eh, hacer exactamente lo que tú tienes en mente para que tu equipo sea lo mejor que, que puedas. Tanto en la NFC Sur como en la NFC Norte... Hay un vacío de poder ahora mismo, ¿no? Sí. No hay no solo un equipo dominante, claro que hay un equipo campeón, por supuesto, la o sea, uno ganó eh, la división, pero no hay ninguno dominante. No hay ninguno al que quieras vencer, que, que, que te imponga ¿no? cómo uh -huh. tienes que jugar o cómo no. Y en esa libertad y en esa sensación de, bueno, pues ya veremos por qué no voy a ser yo el que coja esta división por los cuernos y además del estilo que quiera. Y creo que eso emparenta tanto a Atlanta como a Detroit y a las decisiones que han tomado en los últimos tiempos con respecto a su plantilla.
3: Sí, siempre hay contrapics, como le llamo yo, ¿no? Que, por ejemplo, si un equipo de tu división escoge un Edge rusher en primera ronda, tú vas a por un tackle para que ese tackle pueda enfrentar a ese rusher durante los próximos 3-4 años y poder, pues, contrarrestar ese pick. Por ejemplo, a mí, a mí lo que no me, no me cuadra es lo que hizo Minnesota eligiendo a Jordan Addison en primera ronda cuando creo que defensivamente es donde tenían que crecer más los Vikings. Luego los Packers eh, sí que fueron a por Van Ness, ¿no? un ex-Rusher que sí que les hacía falta, en mi opinión, que creo que pues, eh, había pocos eh, outside linebackers que pudieran llegar, aparte de Rashan Gary, al, al quarterback rival. Y creo que, pues, Minnesota tiene mucho trabajo con Brian Flores. Siempre vamos a ver estos picks que, de, dependiendo del, del big board que tenga cada general manager, pues van a elegir un jugador que pueda contrarrestar el pick del equipo rival. Entonces, es un poco esas guerras divisionales que tienen los equipos, ¿no?
1: ¿Te has pasado toda la semana leyendo análisis y notas o no? ¿O has pasado? cómo Estás en periodo de descompresión. ¿Cómo lo has vivido esta, esta semana post-draft?
3: Sí, siempre les PFF, siempre les eh, diferentes espe especialistas, pero la verdad es que, como decía Iker, el martes ya va bien un poco de ir bajando el pistón. Eh, después del 11 de mayo, que está en los calendarios, ir relajándose un poquito, porque luego en agosto viene el training camp y al final es que estamos todo el año metidos eh, en el berenjenal de la NFL y, y un poco de disconnecting va bien,
1: yo creo. ¿Y lo vas a hacer ya, ahora, o esperas a junio, como yo?
3: Bueno, vamos a esperar los primeros al calendario de, de ahora, de la semana que viene. Sí. De, de semanas, y luego, sí. luego
1: los campamentos de rookies y tal, te pones ahí un poco tontín con las fotos de los rookies, sí. eh, de los Giants y no sé qué, ¿no? Y luego eh, y luego con los primeros otas antes de junio, ese fin de semana en el que aparecen, no todos, pero algunos de los veteranos y también, ¿no? uy, a ver cómo están, están en mejor forma de su vida y este año sí y todo eso, todo eso te lo comes.
3: Sí, aparte es una buena época para sacar entrevistas a jugadores, de hecho hemos entrevistado en Zona Gigante a Terrell esta semana, si queréis ver la entrevista está súper uh -huh. chula, el safety que ganó el Lombardi con los Rams hace dos años, que fue tercera ronda con los Utah Utes y creo que es una buena época también para charlar un poquito más con protagonistas con, para poder eh, hacer un análisis de lo que ha pasado todo el año pero como bien te digo, creo que después del calendario del 11 de mayo donde veremos también obviamente los partidos internacionales que desde Sparish Bowl siempre estamos muy pendientes, eh, de hecho hay un segundo partido en Alemania pues eh, relajar un poco disfrutar un poco las vacaciones del veranito y, y luego ya volver con más fuerzas
1: eh, ¿Qué te ha parecido el draft dado que eh, hablas de tu equipo? ¿Qué te ha parecido ¿El draft de los Giants?
3: Brutal. Creo que pues Joe Shane ha ido a por las tres grandes necesidades. Te decía yo aquí, ¿no? Hace una, un par de semanas, Pepe, que creo que iría a una por cornerback. Luego, el día del draft, obviamente, con el hype, te dije que a lo mejor sería Addison elegido. Pero justamente delante del Pick 25, que luego más tarde subieron al Pick 24, se van los cuatro wide receivers tops. Entonces, yo creo que Joe Shen decide a por Banks. Creo que es un cornerback muy físico, que la verdad puede, puede crecer mucho con Martindale. Ya vimos a Wing Martindale lo feliz que estaba con el Pick. Lo conoce muy bien de la época de Baltimore, ya que Maryland está a pocos kilómetros del, del estadio de los Ravens, y luego pues John Michael Smith en el 57 me parece pues una auténtica ganga, y luego Jalen Hyatt, que muchos lo habían eh, moqueado, habían hecho mock draft con el pick 25, justamente cuando sabían que muchos eh, wide receivers habían ido ya pues que te caiga a tercera que subas a tercera ronda y hagas ese trade up y, y lo escojas, creo que pues son las tres grandes necesidades de los New York Football Giants y, y se han cubierto en este draft
1: mira ponías antes el ejemplo de la NFC este no que hace un par de temporadas parecía que era la NFC peste ¿no? Sí. que no había ninguna posibilidad que eran todos unos equipos muy malos y cómo varía esto de año en año o de dos años en dos años y ahora es una de las divisiones más potentes y los cuatro equipos aspiran y Uh -huh. Esto mismo Que estamos diciendo De la NFC Sur Y de la NFC Norte Te cambian un periquete ¿eh? Te sí. cambian un periquete Tú no sabes Hemos hablado hoy De Falcons y de Lions eh, Puede ser perfectamente Que estos sean Grandes equipos El año que viene Pero puede serlo Carolina Pero puede serlo Yo qué sé ¿Sabes? Minnesota Es que, es que eh, puede aparecer De repente Que estas divisiones Crezcan como champiñones, como quien dice, ¿no? Hagan, plup, aparezcan de, de la nada y acaben siendo grandes equipos. Lo hemos visto en la NFL de manera recurrente, como para quitarlo del análisis. Yo, eh, yo me cuidaría muy mucho, ya llegará el momento ¿no? de hacer predicciones de la temporada, pero me cuidaría muy mucho, me tentaría la ropa antes de decir, bueno, estas divisiones van a ser flojas. Sí, lo puede parecer, pero este tipo de cosas cambia a la velocidad de la luz en la NFL.
3: Psst. Sí, y es lo que nos apasiona de la NFL, Pepe. Creo que con un buen draft, con una buena agencia libre, con un cambio de staff, puedes lavarle la cara de tu equipo totalmente y puedes cambiar totalmente la dinámica de, de cualquier franquicia. Y se ha visto, se ha visto en los últimos años que por ejemplo, eh, los Bengals ¿no? de ser penúltimos de la liga y escoger, a, bueno, escoger en el pick uno a, a Barros, fueron los últimos técnicamente de la NFL, a los dos años, con una buena lavada de imagen, con un buen draft, con una buena agencia libre, llegaron a a la Super Bowl. Entonces creo que es lo que nos apasiona la NFL, que es una liga muy igualada. Que, que todos los equipos pues pueden mejorar muchísimo en una, en una cosa de un año, dos años. Y creo que, pues, tanto Detroit Lions como Falcons, que hemos hablado hoy, creo que han ido, pues han apostado por, por, por mucho juego ofensivo por juego pues de videojuego, como digo yo, y al final creo que pueden ser dos equipos que den la sorpresa y se lleven dos divisiones que, como bien has dicho, han estado muy abiertas y han podido ganar cualquier equipo en ellas.
1: No me parece mala reflexión ni, ni desacertada conociendo como conocemos la, la historia de, de esta liga. Pues nada, lo que dices, a seguir disfrutando este último periodo de actividad ya mucho menos intensa, pasado el draft, eh, que nos queda en este mes de mayo, hacia el muy suave fin de cualquier tipo de actividad de la NFL que se da el próximo mes. Querido, a pasarlo bien. Abrazos. Un abrazo, Pepe. Hasta luego. Adrián, ¿cómo ¿Cómo va la vida, hombre?
6: Pues vamos bien, vamos bien. Llevamos un tiempo sin hablar, pero no va mal, no me quejo.
1: No, porque andabas liado, te llamé la semana pasada, estabas en la radio, está la cosa complicada, ¿eh? Para hablar contigo.
6: Joder, eh, no mucho, pero si me pillas en el mal momento, no estoy. Espérate, <risa> <que> esas cosas...
1: <risa> Será la casualidad. Adrián Cobo lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Adrián-Cobo. bajo, o Adrián, guión, bajo Cobo. No Adrián-Cobo, no. Adrián-Cobo es parte de Picheos Salvajes, ese, entre otras cosas podcast, que nos eh, alegra la vida a todos los amantes de la MLB y del béisbol en castellano. Quería hablar contigo de dos equipos en concreto. ¿Serías capaz de adivinarlos? Yo creo que sí.
6: Eh, uno me parece que van a ser los Yankees. No. Ah, pues fíjate.
1: No, 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 es en positivo. No, no. Es en positivo. Ah, eh, en positivo. Eh, sí, 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 sí. Tengo, tengo mucha intriga por vale. saber qué opinas tanto de los Pittsburgh Pirates como de los Baltimore Orioles. de Ven, este Fíjate in... que me
6: lo imaginaba. ¿Verdad?
1: <risa> de este inicio de temporada tan asombroso por parte de ambos, de si es sostenible, de qué clase de equipo son, de en qué se basa su récord. Eh, ambos, eh, bueno, el de Pittsburgh es 20-11, el de Baltimore 20-10 creo que no miento si digo que nadie esperaba que los 30 primeros partidos de la temporada fuesen así para ambos
6: no, 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 nadie se, se lo esperaba eh, al menos, bueno eh, de Baltimore hablamos ayer un poco en el podcast eh, no mucho, ¿no? pero lo justo uh -huh. y a ver eh, yo como aficionado era más escéptico, irónicamente a que pudiese pasar, ¿sabes? siempre te queda la, el regomello de decir igual no pasa no uh -huh. pero bueno, ya se veía que el año pasado el equipo fue mejorando, no fue, fue hacia arriba en, en según qué, qué aspectos. Entonces el, el, este año era el, el definitivo para eh, fichajes y demás eh, y eh, que el equipo se fuese inventando en torno al futuro. Eh, los fichajes pues apenas se, se han producido, pero sí que, eh, por ejemplo, los, los Orioles subieron al segundo mejor prospect de picheo que, que había en la Liga, que era Leison Rodríguez. Que lleva pues eh, cinco partidos eh, ya a sus espaldas. Eh, uh -huh. Subió porque por una lesión de, eh, a principio de temporada de Spencer Watkins pero bueno, eh, al final eh, se, ha, se ha sentado en, el, en, la, en la rotación y de, de momento, pues es un equipo que, que se ha cimentado sobre todo en, eh, en, fíjate qué cosas en 2023, en defender bien, claro en robar bases. Sí. Y en tener una buena, un buen promedio de bateo. O sea, las típicas cosas que te hacen dominar en el siglo XXI. Sí, eh, en el
1: 20 y en el 19
6: ¿no? Sí. <risa> Curiosamente, ¿quién diría que en 2023 el mejor equipo de bueno, el segundo mejor equipo de, la, de una liga iba a ser, <risa> estaba basado en, en eso, ¿no? Pero bueno, al final es lo que es lo que tiene esta es sobre todo el cambio de, la, de las nuevas reglas, ¿no? Porque la eliminación de, del shift Iba a beneficiar a los equipos que tenían buena defensa, como fue el año pasado lo, los Orioles. Eh, los, eh, también eh, un equipo bastante físico, con velocidad y demás. Y las nuevas medidas del campo que van a facilitar robar bases, pues iba a venir, iba, se iba a venir muy bien. De hecho, eh, ahora mismo, eh, si no me equivoco, tienen 30 bases, sí, 30 bases robadas. Eh, actualizado ayer, eh, porque. Uh -huh. Que el partido de, de ayer no está actualizado todavía en la base de datos, pero unas 30 y algo, 32, 33 y 34, con lo cual eh, eso eh, eh, les ha beneficiado muchísimo a la hora de, de cimentar una palantilla que se, que ya estaba cimentada en eso, uh -huh. que era en un poco béisbol más antiguo, pero con, la, con, las, con las nuevas reglas pues mucho mejor. Eh, ¿Qué pasa? Que por ejemplo hemos visto la irrupción de, por ejemplo, Jorge Mateo. Sí. Que el año pasado fue el peor jugador cualificado en porcentaje de, de base eh, en la liga y este año está bateando en 338, 384, 636, que es un 180% mejor que el un 80% mejor, mejor dicho que la media de, de la liga, con lo cual, pues bueno, ya con lo que tenías con Cedric Murray jugando bien, Moncastle, Harry eh, Rashman, por supuesto.
1: Sí, la, la, la figura es Rashman, ¿no? La, 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 sensación, es la sensación de que hayan encontrado oro. Como o, bien dices tú, oro. estamos hablando de un equipo, ¿eh? Estamos hablando de un equipo o sea, que además hace equipo. cosas muy clásicas, muy ortodoxas. No, no podemos ceñirnos a una gran estrella. Pero es que no. además la tienen, ¿no? Además, eh, claro, parece exacto. que la han encontrado.
6: Por lo menos parece que, que la han encontrado. Y, y claro, lo que, lo que hablábamos, que a. Uh, eh, en esta concepción tan clásica del béisbol, pues tu estrella es un catcher y tu shortstop y tu centerfield ¿no? Es como ya, ya más clásico no, no puede ser, ¿no? Las tres posiciones centrales de la defensa son los tres mejores jugadores de, de ataque y las tres estrellas, pues, eh, por lo menos Mateo un poco más temporal, pero Mullins y Ratchman sí más permanentes. Eh, al final, pues bueno, yo creo que, que es un equipo que también se ha visto beneficiado del, del calendario, ¿no? Que, eh, ha sido más suave en comparación con otros con otros equipos, eh, porque bueno, se han enfrentado a los Royals, a los Tigers, eh, dos veces además, eh, en Washington, Chicago White Sox, Oakland eh, pero bueno, le ganó una serie a los Red Sox y otra a los Texas Rangers que, bueno, no está mal, o sea, los Rangers son ahora mismo el tercer mejor equipo de la liga y los Red Sox están peleando en la división y en positivo, como todos los equipos de la división este de la americana, con lo cual, pues bueno eh, queda mucho por ver De hecho perdieron esta noche Contra los Royals 6-0 eh, Le viene una serie contra los Braves Que va a ser bastante complicada eh, vi eh, Viernes, sábado y domingo eh, Pero bueno, eh, yo creo que van a confiar En lo de siempre En que, bueno, que el pitcheo abridor se sostenga medianamente Después el bullpen está siendo De los mejores de, de la liga Y veremos eh, en, en, en tanto en cuanto es sostenible Porque por ejemplo es un equipo que lleva 7 de 2 en partidos A una a una carrera, con diferencial de una carrera, la estadística nos dice que eso a largo plazo pues te puede servir un año, pero no mucho, entonces veremos cuando se aprieten los partidos y son capaces de mantener esa, ese nivel de excelencia ganando tantos partidos, y el bullpen, que básicamente las dos revelaciones de este año son Jane Ercano, que es un chaval cubano de 29 años, que lo que lo traspasaron de los Twins, eh, un poco uh, de tapadillo, y Dalí Columbine, que fue una adquisición para el Spin Training, que están siendo espectaculares, más lo que, más lo que ya había y sigue, y la lista de lesionados ahora mismo es, es corta, pero Está Dylan Tate y Michael Gibbons, que son los dos, dos de los tres mejores jugadores de, de bullpen, con lo cual ahí no va a tener problema. Y también te digo, están esperando a John Mins. Sí, sí, la sensación eso... que me da
1: la que me das, por, por lo que dices y, y por lo que yo mismo pienso, es que este equipo, hombre, no digo que vaya a ganar o vaya a pelear a entrar en playoff, ya lo veremos, ¿no? Pero desde luego es un equipo sostenible, que no es tampoco una aberración, puede que el no. récord global sí, pero que es un buen equipo de béisbol.
6: Sí, o sea, no, no es sostenible que vayan a acabar pues la temporada eh, con un 66% de, de victorias, que es lo que llevan ahora, ¿no? No, no es sostenible que van a ganar 110-120 partidos, que es lo que proyectan ahora, pero bueno, eh, 85-90 podría ser una buena cifra. Igual no te da para llegar a playoffs, pero sí te da para, para ir creciendo. Eh, eso sí, eh, lo decimos tal cual. Contra el calendario un poco más fácil, pero claro. en eh, los últimos 10 y 20 días, eh, el mejor equipo de la liga no son ni los Pirates ni los Reyes, son los Orioles. Que eso, es,
1: eso es, eso es. Y los Pirates, aquí sí que me encuentro genuinamente
6: sorprendido. Sí, aquí hemos tocado un poco hueso, ¿no? Que, que se puede decir, eh, porque era un equipo que de verdad yo creo que nadie se lo. Se lo veía venir y más, por ejemplo, después de lo de lo de Unil Cruz, ¿no? la lesión esta y sí, tal, sí, sí, sí. parecía que el equipo se iba a caer un poco, no empezaron fuerte, pero ya como que eh, eh, con esa baja en el, en el shortstop, además tu estrella ¿no? y tal, pues parecía que iba a ser un poco más complicado seguir, pero nada, todo lo contrario, han, se han ido muy para arriba. Eh, con, vamos, con gente como Andrew McCutchen que estaba de gira de despedida, pero está jugando un béisbol espectacular. Eh, con Brian Reynolds, que sabíamos que era su estrella, junto con O'Neill Cruz, y que era un grandísimo jugador de béisbol, pero una vez disipadas las dudas del contrato, que si tal, que si cual, eh, está jugando otra vez eh, muy, muy, muy bien, eh, al nivel de la temporada 2021, que fue MVP, candidato a MVP. Y, y bueno, eh, con, en general un outfield, tanto defensivo como ofensivo, eh, muy bueno. Con vayan Hayes, que le está costando todavía eh, estar a, al tono de la liga, sobre todo en cuanto a bateo, pero en cuanto a defensa se ha, se ha establecido muy bien. Y la, eh, la subida para, para sustituir a Unil Cruz, que fue Rodolfo Castro. Un chaval de 24 años que ahora mismo está siendo De los mejores shows de la, de la competición eh, sí. Es un equipo Que fíjate que decíamos de los oros Que está basado, en, está basado en la defensa en, en la velocidad Tal cual, en robar bases bueno, un equipo que parecido, por 42 bases robadas, llevan los... ¡Vaya, hombre! Los, otro que juega los bien al béisbol... No, ¡Anda, no espérate! <ríe> <ríe> ¡Qué cosas! Eh, 42 bases robadas, lo, y lo más importante es que eh, han conseguido controlar bases 14 jugadores distintos. Sí, ¿vale? sí, es un, equipo,
1: es un equipo evidentemente dinámico, eh, joven, rápido, ágil, ¿no? Es, es obvio que, que tienden a eso.
6: Es obvio que tienden a eso, y además... Eh, porcentaje de, de presencia en base el segundo mejor de la liga, es decir que están en base, una vez consiguen estar en base mucho tiempo, cuando están en base son capaces de, de robar y bueno eh, eso le, les hace bueno muy peligrosos en todas las la circunstancias y lo que yo creo que no se esperaba a nadie que, y otro de los cimientos, en general son un equipo que está bien construido eh, que está funcionando en todos los aspectos pero lo que no se esperaba a nadie es que el pitch abridor fuese a funcionar tan bien pero sobre todo que el bullpen fuese a ser tan bueno porque ahora mismo pues David Bernard sabíamos que era uno de los mejores closers de, de la liga, muy tapado por jugar en, en pitch y no tener tantas oportunidades de, de cerrar partidos y demás que sabíamos que era muy bueno pero este año está jugando a un nivel espectacular evidentemente no es sostenible <ríe> lo, que está, lo que está jugando Bernard pero eh, bueno, es lo que tienen los, lo que tienen los los Closers, ¿no? Que al final eh, acumulan muchas victorias, muchas tal, y parece que son espectaculares, pero bueno, eh, ya se bajarán. Eh, y bueno, ya te digo que son un equipo que tiene eh, mucha presencia en base, mucho muy buena defensa, eh, sobre todo yo creo que, que en el Austin y con que Brian Hayes eh, tienen bastante ganado, que tienen mucha presencia veterana, es una cosa que, que es un equipo joven pero veterano al mismo tiempo. Y al final están construidos en base a, a eso, ¿no? Eh, eh, tener buena defensa para que el pitch funcione eh, bien y estar en base y, y correrla, sobre todo correrlas bien. Y, y bueno, yo creo que, que es un equipo que sí que ha ganado series más complicadas. Es eh, verdad que ha tenido un calendario un poco más, más sencillo no, mismo también. pero ahora está jugando pero, contra Tampa, ¿no? De hecho, el, claro, está jugando el, partido, contra -tampa. el partido
1: más atractivo de... De este Del día jueves, de Tampa. Sí, sí, a las 7 de la tarde además Muy buen horario aquí en España, horario peninsular sí. Ese Tampa Pirates es bien atractivo Ayer le ganaron, eh Tampa con, con enorme sí. claridad,
6: 8-1 Exacto Bueno, también está a las 6 y media, debuta Berlander Por si alguien quiere que quiere ver a los Mets pues bueno, Pero bueno, yo creo que, que, eso, que eh, al final Pirates ha ganado a, ha ganado a Chicago eh, pues, eh, al principio de temporada Pero también a los Rexos, a los, a, a los Cardinals, a los Astros eh, que es verdad que no eran equipos que están en su mejor momento, pero bueno, también han ganado una serie a los Dodgers. En general, no es el caso de los Orioles que dicen, bueno, eh, han ganado un par de series bien, pero el resto no han sido tal. Yo creo que, que los Pirates sí han ganado series muy buenas. Eh, ¿Qué pasa? También el factor suerte. Solo tienen un jugador en, o en la lista de... De, de lesionados así de, de gente importante como es Sonil Cruz, ¿no? Uh -huh. El resto, pues bueno, tienen más jugadores pero no parecen que van a ser tan, tan importantes a lo largo de la temporada. Lo mismo le pasa a los Orioles que solo tienen eh, dos jugadores que en principio iban a ser parte del roster activo que están lesionados porque lo de Mins, pues esperar que vuelva en julio. Entonces veremos cuando vuelvan a pasar las cuando vuelvan a las lesiones, cuando, cuando se alargue el año, veremos si los Países son capaces de, de aguantar. De, de momento, el primer gran escollo que han tenido a nivel lesiones lo han sabido tapar perfectamente. Eh, veremos si llega alguno más no, o no llega, porque, claro, eh, Macachen con 36 años, eh, no sabemos cuánto va... a cuánto de bien va a jugar o si se va a tener alguna pequeña recaída o alguna cosa. Entonces, eh, tenemos que ver. Eh, pero bueno, Pittsburgh era un equipo que claramente ninguno nos esperábamos, que ya estaban haciendo la gente cabalas en marzo, de sí. que iban a vender en julio, ¿no? Y de momento, pues, eh, todo lo contrario. Sí,
1: y tiene una ventaja con respecto a los Orioles, que es la división, ¿no?
6: Eh, la división de los sí. Orioles
1: eh, da la sensación de que tarde o temprano nos va a comer. Aquí no lo tenemos tan claro, en la Liga Nacional Central.
6: Diga, no, eh, no en general no, pero, eh, no está igualada al final eh, un sí, está, está sí. apretada pero no está tan apretada no eh, solo apretada eh,
1: sino que no atisbas grandes monstruos que según pase claro. el año les van a comer no eh, San Luis ha empezado fatal Milwaukee es un buen equipo claro eh, en teoría Chicago tienen un buen equipo, sí tienen que ser pero... buenos equipos pero no son los monstruos de, de, de Toronto de Tampa sí, de los Yankees sí. de incluso claro. Boston
6: Sí, sí, no, no, no. El, el calendario es mucho, mucho más asequible para Pittsburgh. De hecho, yo diría que es uno de los equipos a los que ha perjudicado el cambio de calendario, eh, porque tendría, con un calendario como, como el del año pasado y anteriores, ¿no?, y antaño, iban eh, a tener muchos partidos contra la división y por ahí iban a tener gran parte de, de sus opciones de entrar a, a playoffs. pero ahora... Mmm... Bueno, pues van a tener que competir contra todos Y eso toca pues eh, Texas, Houston, Los Angeles, Minnesota Tampa Bay Esta misma semana Con lo cual, pues bueno No va a ser tan fácil, lo bueno que tiene Por pues, lo que decías tú, que la división es Es lo que es, por lo menos a estas alturas Adrián, como siempre,
1: un enorme placer charlar contigo Pásalo guay viendo béisbol este fin de semana Igualmente ¿Qué cosas curiosas pasan a veces? Si sí, anteayer fue Pavelski, el jugador de los Dallas Stars, el que metió cuatro goles y aún así su equipo perdió el primer partido de semifinales de playoff de la NHL frente a Seattle Kraken, ayer sucedió lo mismo. El, el increíble jugador, el que fue MVP de esta liga, Dreisatel, de los Edmonton Oilers, consiguió cuatro goles. La barbaridad de cuatro goles. Y aún así su equipo, Edmonton Oilers, perdió... Frente a Vegas Golden Knight en este primer encuentro de semifinales de playoff de la NHL 1-0 a favor de Vegas Golden Knight. También ayer ganó. Los Carolina Hurricanes pillaron a los New Jersey Devils, probablemente desgastados física y emocionalmente de la serie, a siete partidos frente a los Rangers, no, solo tuvieron 48 horas para descansar, se plantaron en Carolina a jugar contra un equipo tan duro, tan potente, tan completo, no solo a nivel estelar, sino de profundidad de banquillo, como son los Carolina Hurricanes y los Hurricanes, les volaron, les sacaron del mapa. También es verdad que los Devils empezaron perdiendo su serie contra los Rangers de manera muy clara, y aquí están, así que nada de darles por muertos, evidentemente que no. Carolina 1-0 sobre los Devils, Vegas 1-0 sobre los Oilers, 1-0 gana. Florida a Toronto, 1-0 gana Seattle a Dallas y en estas dos eliminatorias tenemos partido hoy a la 1 de la madrugada, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers y a las 3 y media... Dallas Stars, Seattle eh, Kraken, huelga decir que para Toronto y Dallas que juegan en casa, obligatoria la victoria hoy y no irse con un 0-2 de, de estos dos primeros partidos al tercero, que sería fuera de casa. Seguidme en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasín. hablamos ahí de todo esto que hemos charlado aquí, del draft de la NFL, charlamos de MLB, de NHL de lo que queráis y luego por la tarde en la pica de AS, en el canal de Twitch del diario AS, entre 4 y media y 6 y media de la tarde, con Juan Marrubio pues tres cuartos de lo mismo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Rubén Vargas, que a él le parece que todo lo que están haciendo los Atlanta Falcons es eh, tratar de construir un ataque de videojuego y que eso puede ser enormemente atractivo y que en una eh, división tan abierta como la NFC Sur ¿Quién sabe? Si esto no les dará eh, la suficiente prestancia como para ser... ¿Uno de los candidatos uno de los favoritos a ganarla? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Yo no lo tengo nada claro. Sí sé que son valientes y atrevidos como os he dicho en la entradilla. Y también aprendimos, porque nos lo contó Adrián Cobo, que de las dos grandes sorpresas de inicio de temporada en el béisbol tanto los eh, Pittsburgh Pirates como los Baltimore Orioles, es a los segundos, a los Baltimore Orioles a los que les ve más enjundia, más peso como equipo de verdad y no como eh, una anomalía de principio de temporada. Pero... Que por amor eh, el nivel de la división quizá los Pittsburgh Pirates tengan más opciones, no de mantener el récord y el 65% de victorias pero sí de seguir peleando el eh, entrar en playoff hasta final de temporada, ah, lo veremos, de entrada lo que sabemos es que ambos equipos pueden estar bien contentos y bien orgullosos de un sorprendente eh, inicio magnífico de temporada mañana seguimos aquí de hablando de deporte y ala, hizo hacer algo por ahí.
3: Yeah.